0: Hola Controles, bienvenidos a su podcast El After. El día de hoy tenemos un invitado muy
1: especial. Gluska, ¿cómo estás? Bien, amigo, aquí, mira. Muy agradecido de tu invitación y gracias por el espacio. Ah, qué chingón que te puedas dar la vuelta aquí en la CDMX.
0: Este, Aquí el buen Gluska trajo soyo, entonces nos sí. vamos a, a brindar. Con B. Con Son B. B. Saludos, hermano. Está bueno, ten tenía rato de... no bueno, probarlo, te comentaba que... En Monterrey hay mucho coreano, uh -huh. por la planta de la Kia este, y la Hyundai, entonces, pues ya hay muchas parrillas coreanas y está, está para la comida, en general me,
1: me gusta la comida asiática y si me, es como que llegar, tú pues oye y date pues, hay shots, ¿no? Yo creo que es buena combinación, ¿no? Porque en Monterrey, clásico, carne asada, ¿no? Y pues en Corea, pues igual yo, desde niño, tengo mucho acercamiento con la cultura coreana y pues, eh, Monterrey y Corea, creo que se llevan bien soy carne asada. Las bases de la comida de Corea pues igual son asados. Ajá, las parrillas. Sí, no, este, está muy para. Me, me gusta mucho ir a los a los, a los, los restaurantes
0: coreanos, donde te ponen así las parrillas y te van dando las brochetas y mm. los ya sé que es carne, pollo o pescado. Este, y la verdad que se come muy bien, se toma muy bien. Este Se pone se pone muy bien el ambiente. Digo, desconozco cómo se llama, que es, es como una lechuga y de que ya te vas
1: haciendo tus... Sí, es como, bueno, no tiene un nombre, es su forma de comer de Corea es le ponen su base de lechuga, arroz, kimchi o algunos chiles que hacen de ellos, hay mucho germen de soya también, con soya, no sé, sea, tienen unas bases muy, muy variantes de comida de Corea, sí, entonces la forma es similar al taco, pero sí, los sabores son un poco diferentes, manejan bases muchas de ajo, eh, chiles, entonces sí, es un poco diferente pero parece un taco
0: <risa> sí, no, sí, no, se come muy bien la verdad que, que me gusta mucho pues vamos a empezar este, digo, yo, creo que ya he escuchado el formato Es básicamente que la, que la gente que te escucha, que te sigue este, conozca tu trayectoria, cómo empezaste uh -huh. este, cuáles son tus proyectos, lo que has desarrollado los que se quedaron en el camino y sobre todo lo más importante eh, al día de hoy y, y lo que viene ¿no? entonces vamos a empezar con, con la historia cómo empezó Gluska,
1: cómo fue tu acercamiento a, a la música electrónica pues bueno, ya ya tiene... Gluska tiene, va a cumplir 10 años este, este año, pero tocando ya llevo como 13. Eh, la primera acercamiento fue con unos primos de Pachuca. Un saludo para mis primos de Pachuca, Armando Ruslan, que con ellos, eh, ellos manejaban una banda. Eh, entonces, tocaba canciones de elefante, como muy pop, ¿no? Eh, rock alternativo, toda esa cuestión, ¿no? Y había un inter siempre en, las, en cuando ellos cambiaban de bateristas o que estaban afinando, entonces buscaban como que no se quedara a veces silencio, ¿no? Y ahí era cuando yo con una laptop virtual DJ escuchaba algunas músicas eh, que estaban en esos tiempos muy comercial, yo lo considero, y empecé a tocar, a mezclar lo que saber que era literal mezclar, ¿no? No sabía un poco nada de BPMs, de mejor tiempo, rítmicas, ¿no? Y con el tiempo conocí en la prepa a un bro que es DJ productor de Drum and Bass, que se llama Enjoy Trade Monster. Igual es muy bueno. Un saludo, bro. Y a partir de ahí ese bro me vendió una mixer. Con esa mixer yo empecé a combinar lo que era el virtual DJ con la mixer, ¿no? Y dije, no, oh, ¿puedo ocupar lo que está ahí en el software físicamente? Estaba está más, más práctico, ¿no? El, el hacer la, los cambios de las canciones, mover bajos, medios... Ahí, ¿no? entonces me gustó bastante, ese, ese amigo me vendió la mixer y, y me como que me metí mucho al mixeo ¿no? como, por eso cuando la gente que ha visto tocar o así suelo hacer muchos cortes, cambios casi exactos no en las rítmicas de las canciones, es porque tengo muy acostumbrado a esas bases de, de, ese, de ese amigo ¿no? y pues fue, fue desde eh, hace 10 años que decidí llamarme Gluska igual, fue por, por una curiosa eh, situación, porque pues bueno, yo antes patinaba también, todavía suelo patinar en el skate, y en ese tiempo, en 2012, cuando estaba más o menos empezando Glooscar, eh, estaba Glitter en su apogeo, pero muy cañón, no entonces, todo ese, ese juego de baselines en, en sí eran muy peculiares, no percusiones igual, no y de ahí como que agarré esa, esa Glitter, la G, ¿no? y también había un patinador mucha gente lo conoce, yo creo que se llama se llama Gret Luzka, ¿no? Sí, sí. Y pues ahí combiné como esas dos palabras, solamente Gret Luzka es L-U-T-Z-A y pues Gluska es G-L-U-S-K de Kilo a. Y ahí quedó, y ahí nació Gluska. La verdad es que nunca me imaginé que eh, fuera como a, a tener repercusión, o como que a veces la gente sí dijera como Gluzka, oh, oh, ¿qué onda Gluska? O, o como que comprar hasta incluso Saqué en un tiempo gorras Y me decían, por ejemplo, familiares, amigos y no, yo quiero una gorra de luzca, ¿no? y entonces ya ver el, el nombre que yo pensé en algún momento en, en mi cabeza y verlo plasmado Que lo tengo tatuado igual, ¿no? Eso es como Padre, ¿no? Eso sí, he mantenido una trayectoria eh, No al 100 Porque pues, sí, también he tenido mis proyectos de trabajo Personales, este, familiares Que no me ha permitido desarrollar todo al 100 Y mucha gente me entenderá Amigos productores que pues, no se puede Bueno, algunas sí pero en el, en el Inter es muy difícil ¿no? buscar ese como equilibrio. ¿no? Y pues bueno, pues así fue un poco de lo que, así como inició Gluska y pues el amor también por el género del minimal tecno, que, que aún sigo tocando minimal tecno. Sí, no, la verdad que tu proyecto es algo interesante, y sí como dices, cuando
0: tocas, a diferencia de muchos DJs o productores, pues a lo mejor se buscan a mezclar en la atmósfera, o cuando ya explota la canción, y a lo mejor el primer kick o el tercer kick ya lo mezclan, y ya van presentando la canción poco a poco, y ya van bajando los altos, los medios, y luego ya damos la cámara de línea abajo y todo van cambiando, ¿no? Y tú eres a lo mejor un poquito más arriesgado, pero por tu experiencia, ¿no? Este que incluso yo te escucho va a pesar que es un live back que ya
1: lo habías premezclado, pero en realidad pues no, conoces tanto las canciones que, que te gusta lo que sí, yo Y yo que Es más eso, que conozco tanto mis canciones que las escucho, incluso de amigos de México igual, que las traigo siempre en la cabeza, ¿no? Y los tiempos, las melodías ya, que hasta yo luego estoy tocando y, y hago cambio de bajo y es como, órale, ¿no? No, no lo había pensado. En serio, yo, mucha gente piensa que preparo mis, mis sets, pero no, es como que llego, veo la fiesta, ok, alguien que tocó antes que yo... Vas y ya traigo como a lo mejor una o dos canciones ahí ya pensadas para iniciar, pero no traigo como completo todo el set, ¿no? Sí si, si es como que conforme vaya viendo a la gente, conforme pueda hacer entrar las canciones, como voy desarrollando todo mi set. Sí. No, está chingón, es el oído y la experiencia, digo,
0: de que ya tienes bastante tiempo trabajando y ya te da ese feeling o ese sentimiento de cómo poder ver cómo va funcionando la gente, cómo la... ¿Quién tocó antes? ¿Qué horas son? Sí. ¿Cómo va la fiesta? ¿Va empezando? ¿Es un after? ¿Eh? ¿Es un rey de dos días?
1: Entonces. Es que sí también eso tiene. Me ha pasado muchas situaciones. He tocado con amigos de, del centro, lo que era antes este, Crystal Techno y G-Music, los que manejaban Fabric, Closure. Kodek también me invitaba a Afters allá en Cotitlán, y era como todo el line up de Sai, ¿no? Así. Este. Star Lab traían a un buen artista así de saitrans trans, no me late a mí tanto el saitrans trans, o sea, si, me, si lo escucho y digo, ok, pero no es, no es como, como con minimal techno que, que estoy así del cien, ¿no? En esos tiempos me acuerdo que me invitaban a, a las fiestas y era como, ok, vas a, a tocar como tres horas antes de cerrar el evento, ¿va? Y una vez llegué a lo que era, lo que es, no sé si todas lo hagan, Samadhi Festival, y este, eh, llegué y me dijeron así como, oye, la verdad es que toda la gente anda así bien prendida así ¿qué te parece si te pongo al final? y yo así no, pues no, lenta yo así confío en, en lo que me gusta hacer y que toco, ¿no? y yo voy a decir a la gente así como dices ya vas a revivir a los muertos ¿no? porque en sí ya te lo juro llegas y los ves así ya bien aftereados hay una banda que igual entera pero pues llegar y darles como ese break de todo lo que traen así a 138, 140 más para arriba es como pues de, de repente poner 128, 130 es como ok, ¿no? con cómo haces que entre ese, ese tipo de género en ese en esa fiesta, ¿no? Y me pasó en situaciones así mucho, mucho, mucho. Yo empecé, te iba en el centro tocando con los amigos de Crystal, de G Music, y traían a muchos artistas internacionales como Fanatic, este, Zetacar, eh, Natic, Intelligence, este, que son mexas, ¿no? Pero muchas, muchas, te puedo decir infinidad de artistas que trajeron a tocar y que me ponían a abrir las fiestas o me ponían en el segundo horario, ¿no? Entonces, como que después de mí tocaban ya Sai progres, entonces era como donde estaba muy familiarizada a tocar antes o después de alguien que tocara Progressai, ¿no? Entonces, yo digo que, o sea, sí entiendo que hay una línea para una fiesta que debe de seguir, pero a veces yo creo que arriesgar un poco para cambiar ese tipo de, 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 de género y partir y poner algo que pueda mover a, a la gente está, está cool, ¿no? Y sí me ha tocado, la verdad eh, no planeado, pero sí sí me ha pasado. Sí, pues está
0: bien chingón. digo eh, Lo que nos toca vivir es, es poner la fiesta y también a veces la gente se cansa, ¿no? De, de estar escuchando muchos años o sea, mucho muy pesado. Desavientas a otro género y la gente pues, sí, le, le levanta muertos, ¿no? Es como... Como hace años eh, estaba el high-tech y así música bien poderosa y luego ya entraba el full on morning uh -huh. y ya la gente se levantaba y bailaba y cantaba. Entonces, sí, este, digo, ahorita con el, con el minimal, pues también te, está bien sabroso escucharlo el, 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 el en la madrugada, la madrugada o en sea, la mañanita, después de una, una fiesta pesada, ya te escuchas un minimal, unas meloditas así ricas y ya te, ya te hace la fiesta, ¿no? Ya la, ya
1: la puedes seguir, ¿no? Después de ya prendes el carbón y... <risa> Clásico de Monterrey, ¿no? Sí. De hecho, una vez me acuerdo de cuando me llevaron con Ventacortex, saludos a Jair, eh, llevaron a Blizzard, y tocó, toqué yo, Fresh, y Blizzard, entonces, ese como Inter estuvo bueno, la verdad, ese, este, en un silo, eh, estuvo, estuvo, estuvo muy bueno. Esta sí, está chingado porque entonces tú, empezaste a entrar la fiesta,
0: luego entró al lugar Fresh, metiendo acá. Y sí, saludos, Patrio. Sí, es bueno. parece sí, que el podcast pronto. <risa> Este, y luego al Blizzard. Bueno, saludos al Blizzard también. Yo hey, oh, oh, creo que vivirte ya en Israel, pero bueno, con el esterecho de hacer el podcast en español. Lástima que ya no lo alcancé aquí en Ciudad de México, pero bueno, cae el podcast. <risa> este, oh, bueno, volviendo este, a, a tu trayectoria, este, bueno, comentabas que estabas iniciado, bueno, tienes familiares relacionados con, con la música, con las bandas, con los grupos este ¿por qué el minimal tecno? O sea, ¿cuál fue ese acercamiento? O sea, ya ves que es, la música electrónica es un universo de géneros y BPM y melodías etcétera cambios y cortes ¿qué fue lo que te llamó? O sea, ¿a partir de cuándo dijiste fue cuando ya nació
1: Gluska o desde antes que dijiste este género es el que yo me siento identificado? fue un poco antes cuando me, me cuando me decís llamar a Gluska fue en el Inter cuando ya, conocí lo que es el Virtua y lo de las bandas de mis primos a cuando ya este salió Gluska ¿no? porque en ese interior yo vivía en las Américas, en Ecatepec, y ahí había mucho, mucha gente que hacía minifiestas en, en áreas verdes, que eran como privadas, y que el vecino decía, no, sí, si yo pongo mi área verde, ¿no? Y, y caían, y caía toda la gente a la fiesta, ¿no? Y llevaban que el, la Mixer, o, porque todavía ahí en ese tiempo no manejaba los repros, yo los conocí hasta un poco después. Llevaban la Mixer y la compu entonces yo era feliz, ¿no? Y ahí, pues, conocí Roy Rosenfeld, Stephen Advance, Corner... Eh, fíjate que algo muy curioso es que muchos amigos conocidos también que tengo en México son artistas que yo tocaba sus canciones que pensé que yo eran de otros países. Por ejemplo, en ese tiempo, eh, Minimal Flex, Sin eh, Roll, eh, Racer 7, Jove, Pastel eh, Luder, Kevin Koshner, no sé, puedo decirte así varios que yo decía en ese tiempo, o estaba bien chida su música y nunca me imaginé que eran chavos de mi edad, un poco más chicos o igual que yo, haciendo música ya en ese tiempo, ¿no? Y que la estaban pegando en 2013, 2014, ¿no? Entonces fue como que ese acercamiento que, que tuve yo con el género, conocer como artistas que, que conocía indirectamente, que después me enteré que eran de México porque los contacté por Facebook o así, que incluso después lo que hice fue hacer como una reunión de todos, así como una... Pequeña festecilla así para conocernos, porque todos decíamos, unos sí se conocían y otros no, pero sí decían, como somos de otros países, o que anda, ¿poco eres de aquí? ¿no? O que tú eres del Estado, del DF, o eh, por ejemplo, ¿cómo se llama? Eh, hay un chavo, ¿cómo se llama? Se fue Future Place de Cuernavaca, en Rolex. Ese cuate, igual, muy talentoso y su música igual llegó a, a, muy, a muchos lados. Y yo nunca pensé que era de aquí, hasta que igual me por mensaje, por Facebook. Oye, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Y saludando, ¿no? O sea, siempre me ha gustado como no quedarme con esa espinita de saber quiénes son también las personas, ¿no? Mucha, muchos amigos, incluso de mi círculo que tengo, son del género, ¿sabes? O sea, por ejemplo, mi amigo socio Iván Longoria de Beisón, Mac Macor, este Alejandro Minimal, no sé, Alessandro, tengo así un círculo, creo, un núcleo fuerte de, de que aparte les gusta el género, pues de amistad, entonces... Sí, a pasar de todos los años, la trayectoria de que los he conocido, pues también se ha fortalecido el núcleo de amistad.
0: Sí, sí, al final de cuentas, hacemos lo mismo, muy parecido. Y sí, se, se hacen buenas amistades en este, en este ámbito, en esta escena. Mm. Es donde todos nos conocemos, nos topamos, nos vemos en fiestas, nos toca viajar y está chingón. la es que está padre la... Este, la sinergia y lo, y lo que se hace, es, pues de ahí salen ver sus proyectos, colaboraciones, consejos de que, oye, ¿cómo haces esto? ¿Cómo haces el otro? Y la verdad que, sí, la verdad que esta escena a mí y a la persona me ha dado mucho y muchas amistades y está chingón claro, no. este Bueno, y bueno, volviendo al, al tema de, 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 bueno, de Blusca, platícame cómo, cómo estuvo lo de la reunión, o sea, cómo fue ese acercamiento.
1: Estuvo muy, muy curioso porque... Eh, tengo una, ami una amiga que vende pulques, se llama Meru, de hecho tiene su, su pulquería ahí en el centro, lo que es Café Jardín, yo creo que has escuchado lo que es Café Jardín, sí, sí, sí. de día es una pulquería. Entonces, este, bueno, de día hay muchas hay lugares de comida, hay restaurantes, este, un billar incluso, pero de noche pues es lo que viene siendo Café Jardín. Y pues, ¿cómo fue la reunión? Meru tenía un puesto en el tianguis de la raza, en el tianguis de la raza. Entonces eh, fue como yo ya los tenía en Facebook les dije, oigan, ¿qué onda? Vamos a, vamos a tocar una fiesta en la raza En unos pulques que también venían micheladas <risa> Y estuvo muy, muy chingón porque pues galé a varios Y algunos no fueron De los 10 yo creo fueron como 6 Pero estuvo padre porque nos conocimos Incluso ahí conocí a Fraser, eh, a ¿Quién más? Bueno, no me acuerdo de, de alguien más que conocí ese día bien Pero Razer también no es a, fue alguien de que me acuerdo y, por ejemplo, ya en ese tiempo yo empezaba a manejar repros como que apenas. Se, o sea, ya sabía, por ejemplo, había una técnica que muchos compartían. yo no sé por qué no les late compartir esas técnicas de cómo empatar y así. Eh, por ejemplo, te has dado cuenta que en los Pioneer, muchos estaban acostumbrados a que les da el Q, ¿no? Al primer botonazo. Ah, sí, al primer golpe, dice Sí, ¿no? Por ejemplo, yo aprendí con Denon, con American Audio. Entonces, este se reproducía la rola, le dabas pausa y la regresaba, la escuchaba tipo, 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 doble Q play, ¿no? Y ya de ahí agarras tu Q, tu punto de partida, ¿no? Y, y fue como que, ok, y ya empecé como a practicar y en ese tiempo el de la fiesta, ese día de reunión la que hice, pues este a, a otros amigos, pues era sus primeras veces que ocupaban unos repro, ¿no? Y era como, ok, yo, yo dije, esa oportunidad que yo no tuve, de como de acercarme con un equipo, porque eh, yo lo puedo tener hasta ya después, más, más de grande. Eh, pues me hizo ver como que había gente como yo que también necesitaba a lo mejor aprender para no pasar las mismas cosas como a lo mejor yo la primera vez que ocupé unos repos, ¿no? Que fue una, una brutalidad, ¿no? No sabía de VPS, no, no sabía de un poco de cosas que yo dije, ¿no? O sea... Entonces cuando hice esta fiesta, esta reunión, pues llegó esa a mi cabeza, ¿sabes? Como de apoyar, como que hacer, generar por el, por, por el género, porque... El minimal techno en México como que dio un despegue y de repente, pum, ¿no? unos dos, tres años, 2016, 2017, ya mucha gente ya no ya no escuchaba, ¿no? Como que habían entrado a otros géneros, productores habían mudado hacia otros géneros, ¿no? Entonces fue como que donde yo dije, ok, desde aquí voy a partir para, para poder apoyar haciendo eventos. No tenía ella en ese tiempo, no conocía a Iván Longoria, que es mi socio de Bison, pero yo ya hacía como mini eventos, que no era con una productora conocida, porque era yo. Yo y mis amigos, ¿sabes? Que si nos conocían, decían, ah, ok, va a tocar ese bro, ¿a poco es de aquí? Ah, pues vamos a verlo, ¿sabes? Entonces ahí fue como nació, y como empecé como a... Eso fue lo que nació de la reunión, si no, hasta apenas como que dije, y sí, ahora entiendo por qué llevo tiempo tratando como a hacer este... Siempre jalar a, a, a la banda, ¿no? Los que eh, no 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 les veo la oportunidad, oye, ven, oye, ¿qué te falta, no? Oye, este, te falta un BCT, te falta algo, temor, o sea, ¿sabes? O sea, incluso a meterme a, a, a pagarles este a lo mejor es tours, ¿no? O sea, a comprometerme ya con, con todo, ¿no? Lo que se tenga que ver como llevarlos a tocar otro estado, ¿no? Que por mí nadie lo hizo eso ¿no? al principio. Entonces, como que de ahí voy jalando eso. Desde, desde ahí salió todo eso. Y la reunión empezó, los eventos. ¿Cómo, oigan, ¿cómo se llamaba la productora? Pues no, no había productora porque... Pues no le pasó. O sea, evento no le ponían así? En, no, porque el, el, esos de la, del tiene de la raza eran como, no, pues eran nada más así como mi amiga Mero me ponía, no, no, ponle la dirección así y así ya. No no había uno hasta hasta después con un amigo que se llama este, Juan, que iba conmigo en la secundaria, que él igual es DJ y productor. Eh, estaba en una colectiva en México que se llama Bitches Collective. Okay. Era muy bueno, era, en esos tiempos estaba muy pesado ese colectivo. Hacían fiestas clandestinas muy cañonas. Y con ese chavo eh, dije, órale, este, ¿qué onda? Vamos a hacer una allá por, en Jarenes de Morelos, en las Américas. Va, va, va. La primera, hicimos una fiesta sin idea de, de, de... Así de nada. Yo, la verdad, cuando la hicimos fue como... Ok, yo conozco a DJs, va ¿vale? Ok, nacemos en un lugar, nos cobraba creo que ni nos cobró, nada, fue así como parte del consumo se los vamos a dar de la cerveza y nosotros, ay, sí, yo creo que nos imaginaron que fuéramos a jalar gente, y nos fue súper bien, o sea, sí fue como de, de a mis es que tenía como unos 18 no, como 19 años eh, con mi amigo Arturo, fue como, con Juan fue como 5 mil pesos cada quien fue como de, de una fiesta que hicimos por juego, fue como, ok, chido, no o sea, no, fue como no lo, no lo imaginábamos y pues sí Así, así es como, fue como ese tipo de acercamiento también ¿eh? con las fiestas, como las producciones de eventos, que no son como eventos que considero yo tan grandes como los que hacen, pero sí empecé como a jalar un poquito de banda, a tratar de hacer las fiestas, que promocioné el colectivo de mí que se llama Bitches Collective. Y pues, pues ahí empecé, o sea, de hecho hice fiestas en Arctic Bar en La Condesa, eh, en Guanajuato... Eh, o sea, en, en Tampico también les he apoyado allá amigos que tengo por allá. Saludos a toda la banda de Tampico. Y pues sí, me, me late, ¿sabes? Yo creo que ese es como mi finta. También es lo que me hace sentir feliz, ¿no? Sí lo he pensado así, ¿sabes? Como el me late apoyar, me late ayudar. Me late a lo mejor que no pasen lo que a lo mejor yo también en algún momento pasé, ¿no? Es feo, este... No empatar una rola en ¿no? una fiesta. Así como que se te vaya y es como... ¿no? Y tengo amigos que... Que pues oye como así, dale, no, no tengas miedo, ¿no? O sea, a los repros, porque es bonito tocar en repros, es bonito tocar en todo, ¿no? O sea, la verdad es que si me pones todo hasta eh, vinil, no, no ha tenido la práctica, como te digo, de tener unos viniles y ok, practicar, ¿no? Pero considero que igual no es sencillo, pero si ya tienes las bases de todo lo que puedes tocar, o sea, nada más es práctica, ¿no? Entonces. Pues sí. Sí, sí. Es Qué chingón.
0: O sea que empezaste. O sea, tú haces un seguimiento con la música, después dices, bueno, me quiero llamar después empiezas a Después empiezas a tocar, empiezas a ver la experiencia, luego dices, ¿sabes qué? Quiero empezar a hacer fiestas. O sea, ya te empiezas a hacer tus propias puertas, tus propios eventos, y ya vas escalando a la banda, ya estás en el colectivo, ya estás haciendo un movimiento, o se va haciendo una escena. Y al final de cuentas esto es la escena de la música electrónica, la escena Raver, entonces qué chingón que hacían que hacía las fiestas este, y pues digo, lugares o sea, chingones. Digo, yo los conozco aunque que sea de Monterrey, o sea, los he escuchado y digo, o sea, ¿qué con madre que ahí los hacían. No sabía que era una pulquería, entonces o era he chido ir a echar un pulque, porque en Monterrey no hay mucho pulque. Tiene que ser más para acá. Sí, da de este lado hay un lado Sí, igual de rato buscamos una pulquería. Vamos a la pulquería. Este, ¿y ¿qué te iba a decir? no oh, qué chingón. Y me da, me, da, me da mucho gusto que tengas esa, esa visión de, de ayudar. O sea, creo que que es parte de, o sea, muchos eh, ya tenemos tiempo y es era muy diferente la época en la que sí. comenzamos ahorita. este Y también me da mucho gusto que muchos que han estado en este podcast eh, han eh, dicho lo mismo, de que he apoyado o ayudo a la banda y ya ahí los vamos direccionando este, las redes sociales de cada uno de, de sus diferentes movimientos, llámese disquera o promotora de eventos o, o lugares que tienen exclusivos para tocar ¿o? Entonces, bueno, es, eh, empezamos, empezaste los eventos, viste que estaba funcionando, ¿qué siguió de ahí para
1: ti? Pues, como límites, yo creo que eh, muchos, un poco de barreras, como realidades de aquí, de, del tema de hacer eventos, como, pues no sé, eh, solamente por mencionar, no voy a poner como nombre así, pero pues, en algunos momentos, cuando hice eventos en, en algunos bares importantes, pues, se puede decir que buscaban la oportunidad de brincarme para poder hacer algo más, ¿no? y no era función en, en, en sinergia, ¿no? O algunas otras cosas como, mmm, como... como cosas de... problemas de dinero, ¿no? Con socios, ¿no? O sea, que... que en todos lados pasa, ¿no? Cuando no tienes las cosas claras ni estipuladas bien, ¿no? Entonces... Y realidades realidad es como que otras productoras también te pues, hacían eventos en el mismo día que tú o querían como tirarte la cuando pues aquí sabía para todos, ¿no? Bueno, siempre ha habido para todos, ¿no? Y yo creo que esas cosas fueron las que hicieron que me fuera decayendo poco a poquito, porque en ese tema de hacer eventos, ¿no? Porque igual y todavía hago, pero como más para no tan grandes, sino como para que también, como dices, tú lo mismo lo dijiste, abrir puertas, ¿no? Y hacer como escenas para lo, mi, mi misma gente y que también los escuchen, ¿no? Porque también tenemos gente muy talentosa. ¿no? Entonces, lo que siguió después de ahí de, de esos, este... De, de las fiestas, pues fue siempre mantenerme ahí tocando, pero no al cien, o sea, me he trabajado, he siempre he trabajado y el, el tema de la música siempre ha ido de la mano, ¿no? Siempre he estado casi 50-50, ¿no? Que es cosa que a veces, pues es un problema, porque pues en un trabajo pues es estar siempre enfocado, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este tema del DJ, pues tienes que viajar, tienes que hacerte unas fechas, ¿no? Que... Tener flexibilidad en el trabajo, ¿no? Entonces, no hay trabajos que te presten tantos días de vacaciones o que si ya tienes antigüedad o que tengas antigüedad, te obligan a tener tus vacaciones en unos días que quieras, ¿no? Entonces, yo tenía la oportunidad de tener ese, ese lado más flexible y hacerlo así, ¿no? Entonces, fue un inter de, 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 de... Después de eso que hice eventos y, y me enfrenté con ese tipo de situaciones, de, de lo que te platicaba, ¿no? De que también, a pesar de que querías apoyar a alguien, salían otras cosas que te enteras cosas normales, ¿no? Como en todos lados, ¿no? Eh, pues seguí manteniendo el proyecto, eh, trabajando en conjunto, de hecho trabajé en un tiempo para... Eh, me dedico al desarrollo de animación digital en una empresa de software. Hubo un momento en el que hice una, un proyecto de una canción en, en 3D, la quería hacer en realidad virtual. Sí, entonces ahí fue como cuando hice... Quise como desviar a lo que era mi, mi trabajo con lo que hacía, ¿no? Entonces dije, ok. Y quedó ahí el proyecto, ya no le seguía avanzando porque pues también estaba en ese tiempo en pañales de, en cosas como de, de 3D modelado, ¿no? De todo ese tema y no era como que pudiera hacer un ambiente en 3D en ese tiempo, ¿no? Pero sí lo tenía planeado junto con un equipo de trabajo de, de donde estaba. ¿No? Sí, y, y la canción ahí está. Y pues ahí eh, ya después avanzó el tiempo y, es, y apenas hace unos un año, no, no me acuerdo cuánto, escuché una rola que tenía como... a Sí. y era como, ok, y eso, eso en no el te tema... Te ajá, y eso con el tema de, de realidad virtual, es como... Es algo como lo que yo veía hace como cinco años, <ríe> cuando en el Inter que me preguntaste qué pasó después de que hice las primeras fiestas, pues fue eso. Como tratar de darle sinergia a lo que era mi trabajo y es mi trabajo, con lo que siempre ha sido la música, entonces puedo decir que siempre estaba un 50-50, 60-40, 50, eh, es como un poquito ahí balanceando la situación para salir adelante. Y yo creo que eso es lo que me ha caracterizado igual, siempre tener como el dedo en el renglón, ¿no? Como que nunca quitarme de ahí del género, de que a pesar de que digan que ya se murió el género, siempre va a haber, te lo juro, gente que esté ahí bailando y que en una buena fiesta y un buen DJ, buenas rolas, créeme que van a hacer bailar eh, cualquiera.
0: claro <risa> no, yo creo que... Bueno, o sea, hablando de lo que decías de enfocar el 50 en 50, digo, muchos de los que han estado aquí, como, como me decías al principio, es muy complicada esta, esta carrera, este trabajo, este hobby, esta pasión, como lo quieras llamar, este, porque sí, ¿no? a menos de que tengas fechas cada fin de semana y que andes de tour, pues bueno, ya, te puedes, ya puedes mantenerlo, sin embargo, en México yo siento que la escena ha bajado un poco a lo que era antes, eh, si sí hay escena en, en todo el mundo, pero ya tienes que estar muy consolidado para que puedas estar, mover más, moverte y estar con la música y que te permita, hay veces que sí se permite si te un trabajo de lunes a viernes, que no tengas que ser guardián sábado, pues bueno, sí te puedes aumentar tus fechitas este, nacionales, ¿no? Y dices, bueno, puedo, o sea, en la Ciudad de México, pues estás en el mero centro, te puedes mover a cualquier lado uh -huh. y no afecta con tu trabajo, siempre cuando toques un sábado o allá en el after del domingo. Llegas cansado, pero bueno, el lunes andas con todo y le puedes salir sí. a la chamba. Este, so, y entonces, digo, muchos de los que han estado aquí pues, han compartido a qué se dedican aparte de, de, sí, de todo esto, que es la cara pública.
1: O sea, dicen, Gluska, ah, el DJ, el productor. Sí, muchos piensan que vivo de esto, pero pues, o sea, me gustaría. No o sé, sea, ¿y por qué? Pues por, como tú lo dices, sales de viaje, te ven mm -hmm. en otros lados, otros estados y dicen, ese güey vive de esto, ¿no? Cuando, pues, no, o sea, la realidad es que es muy difícil, como lo comentas, el poder seguir en esa carrera y hacer que, que sea funcional y que sea un negocio, porque eso es a lo que todos le tiramos con nuestro proyecto, ¿no? Que sea un negocio funcional.
0: Sí, va bueno, a finales de cuentas ya después ya lo identificas, sabes que es mi hobby, mi pasión. Claro, me gusta, y como tú dices, te gusta mucho lo que haces, lo de sobre lo, lo modelado de software. Este, bueno, bueno, es más diseño. Más, más animación, bueno, producción sí. de video, pero si sí, también te lo haces modelado. Bueno, te gusta la animación, esa, esa es tu pasión, eso te gusta, lo puedes hacer. Tengo, digo, desconozco muchos programas de animación porque no... Ya conozco la parte de ingeniería, conozco los sí. Wars, conozco el Catia. Sí, sí. este, sé que hay unos de los gente que estudia, eh, no sé, diseño de videojuegos, me recomendaron varios programas para hacer este ciertas animaciones. Digo, la verdad, desconozco mucho de eso. Este, tal igual nos puedes este, ilustrar un poco con eso. Eh, y sí, digo, digo, muchos han dicho aquí es donde ya conocen al artista, conocen a la persona, o sea, lo, conocen lo que está detrás de Glusca y todo el, y todo lo que el esfuerzo que haces día con día para que el fin de semana ya te puedas concentrar en, en tu proyecto claro. o en las tardes o en las noches
1: que a veces digo no se puede. Digo, hay una vida, hay cuentas que pagar, hay casos sí, que hacer. Entonces sí, claro, la vida de adulto siempre ya cuando uno está independizado y, y pues con todo eso encima, con proyectos de fechas, trabajo, en algún momento la escuela, estudiar, siempre aprender, es complicado. Y pues sí, lo, el los desarrollo de videojuegos es interesante. Es interesante. Eh, hay una, un software que se llama Unity, que es, está muy chido porque puedes ahí manejar 3D. Es como puedes ahí tener tu 3D Max, Maya más o menos. Y aparte hacer el desarrollo de, de juegos en programación, ¿no? Todo ese tema, la verdad, es que en ese software es, es muy, muy grande. Y, por ejemplo, mi parte de aportar es más como en diseño, animaciones, en cómo preparar el proyecto, como más desde el inicio, ¿sabes? Ya la ejecución, en tema de, de los especialistas que son de modelado 3D o desarrollo de videojuegos, pues ya cada quien tiene su, su área ¿no? en el trabajo que es padre aprender de todo, ¿no? Pues eso es lo que siempre me ha gustado, por eso sé animar, por eso sé grabar, preparar un guión, desde hasta ejecutar, ¿no? Ver la iluminación, cómo lo estabas checando tú aquí, ¿no? En tu equipo, ¿no? Tu audio, todo eso, o sea, el tema de la producción me late en general. Entonces, sí, siempre aprender un poco de todo está súper chido. Y después también, por ejemplo, la música, eh, eh, unificarlo con este tema de, de lo que hago Por ejemplo, te en, en, platicaba que hacíamos Torneos de esports de TCG de, de One Piece, Dragon Ball Eso de, es bien
0: de chingoso sí. A mí sí me gustan mucho los, los videojuegos, aunque no tengo mucho tiempo de jugar sí. Esa
1: este, es Dragon Ball que es el Fighters? No, el, dra el Dragon Ball es de, de cartas eh, Ah, ya, ya, ya. De cartas. Sí, porque eh, en México pues de, Se puede decir que bueno Tenemos una tienda que se llama The Nest con un equipo que se llama Brave Birds, que fue el que fuimos a competir a Londres el año pasado, al Mundial de Pokémon, que ese es como un, una parte de un, de, de un tema, ¿no? Ah, Pero te
0: cuenta, po po es, eh,
1: Pokémon es ¿no? Pokémon de cartas con videojuegos, ¿no? También está cartas de Digimon, cartas de Dragon Ball, cartas de One Piece, ¿no? Que apenas lo lanzaron. Entonces, todo ese nicho de mercado está también muy interesante. Y, y ligándolo con lo que estábamos hablando de la música, pues sí, apenas estoy como empezando a... Hacer como planificaciones de, de, de remixes o bootlegs de, de rolas de anime, ¿no? Como el opening de One Piece, como... Qué qué sí, porque la neta es que en el mercado en el que estamos, pues sí, es muy 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 chingón todo eso. Porque no hay no hay competencia en esa parte, ¿no? Entonces ahí estoy como trabajando también en ese proyecto. Lo que me es que proyectos tienes es uno de ellos. Y pues está interesante. Y vi ahí de dónde, tela de dónde agarrar, infinidad. No, sí, ya, ya digo, aparte, ahorita
0: entramos a lo de los torneos así con B. Con con B, con B sí, o sea, yo creo que voy a hablar de lo que o sea, dando seguimiento a lo que dices de, de lo del de de anime, y así. Creo que hay muchas escenas Yo no lo he adaptado al side -trans como tal pero digo, también me gusta mucho el anime. También o sea, soy ingeniero y me, me encanta la, el anime, los videojuegos. O sea, y aparte yo creo que viene con el productor musical que sí. se le guste también toda esa onda. Este, yo sí lo he hecho con la guitarra. He hecho el intro eh, de Senseiya, eh, de Thundercats.
1: Sí, en tu canal, ¿no?
0: Sí sí sí, 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 sí. los he visto Sí, pero, o sea, pero los hago por... Sí, bro, por guste, diversión. Sí, por guste. O sea, digo, no todo lo puedo adaptar al Sightrans. Claro, ¿no? claro. Hay veces que sí hago edits de, sí, claro. de Sightrans pero a veces dije, pues güey, yo soy guitarrista y toco la guitarra y sé producir y me gusta, así como tú dices, la producción la edición de video, que es algo que me clave mucho, como que para más contenido, o sea, no, no todo, nomás más Avid Control es el Psycho, ¿no? O sea, que, ah, bueno, que sea de todo, ¿no? que haya Y con el anime siempre sido una buena respuesta. Cuando hice el video del intro de Saint Seiya, Pegasus Fantasy, es eh, rola bueno, sí, pero se fue para arriba el opening. El opening se fue por arriba y lo, o sea, primero lo hice en un video en YouTube, y le fue muy bien y luego eh, bueno ya los videos de YouTube ya como que los dejé uh, y de Facebook ya como que dije bueno eso va a ser para el podcast o para algo más extenso pero al menos los reels este o los shorts sí sigo haciendo eso y sí me voy agarrando de hecho traigo pendiente hacer el de One Punch porque el de la primera temporada porque me gusta un sí, chingo bueno. y el de Attack con Titan la sí, 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 o etapa sí, sí. Sí. o sea esos dos los traigo en, en mi lista sí. de pronto y verdad es que siempre
1: pasa algo y pues me tengo que subir al tren. Y de, y de lo opuesto, que yo creo que no somos los únicos. Yo creo que gente que nos está escuchando, cuando nos está viendo, han de decido, ah, yo también tengo ahí algo que estoy haciendo con un opening de algo o de alguna serie, ¿no? ¿no? sé. Entonces sí es muy entendible eso de que liguemos, ¿no? Lo que nos gusta también ver a lo que hacer. ¿no? Sí, cuando hice la colaboración con Nitrofon de la de Halo, ese,
0: también el video se fue al cielo. Este, y la salud de Nitrofon que era el podcast, este y, y estuve y, y, y por ejemplo cuando te la ha tocado en vivo y la banda o se reconoce el tema de Halo. Sí, 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 sí. O sea, me acuerdo la, Cuando la toqué en Campeche me acuerdo que la gente estaba que bien prendida. Cuando tocan los demás de Bilbao, la gente pues se identifica la sí, gente sí, sí. este A lo mejor ya caer muy segmentado este, a One Punch o con Titan, eso este sí hacemos que ya, ya muy te, te, ajá, te tiene que gustar mucho sí, 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 o conocerlo o oh, Demon Slayer o sea sí, se... Demon Slayer es bueno ah, no lo termino de ver porque no me da el tiempo <risas> pero pero sí sí es bueno sí soy de estar sí me recomiendan anime misano y te recomiendo ver esto como Death Note. dead Note de hecho dead Note es mi primer video lo hice en 2017 no es no, no. ah, mi primer video de que practicando con con el fondo verde y así ching. bueno honestamente creo que el primero es el de Pokémon que lo hice en el 2016 que fue cuando dije a ver me llama la atención claro que ahí dead está el video tío. YouTube y no lo he quitado porque no, eh, no sabía. la vida va a buscar? No, o sea, no sabía hacer el, el killer, no sabía usar muchas eh, herramientas de edición. ¿El cromo? Sí, el cromo, No sabía. O sea, ah, sí. yo pensaba que si ponías unas lustrinas eh, verdes y luego ya te ponías, ya y lo iba a quedar eh. solo. Pero pues ya no hace nada de edición de video. Entonces, eh, ese lo, me tuve que poner en blanco y negro y puse en chiquito la animación. Pero dije, bueno, nunca lo voy a borrar porque es mi de acercamiento a lo digital en esto que haces, ¿no? Ajá. compartirlo. Y luego ya el, el de Death Note, pues sí, fui con un amigo que tenía una, una casa productora, y ya me hizo favor de grabarme y de así, y luego empatar el audio y todo, y ya me fue sí. enseñando en Final Cut. ¿Cómo empatar? Final Cut. Este, es, lo, es lo que uso siempre, siempre por las herramientas de, de Apple. Eh, este, bueno, y volviendo a verlo contigo porque no es mi entrevista.
1: Ah, te, te, te voy a entrevistar. Te, hola, buenas tardes. David Luzca, tenemos a nuestro invitado, Armand. <risa> no, te, te, es que cuando dijiste eSports,
0: yo en mi mente tenía que usar eSports y creo que mucha gente es eh, por lo que hacen en el de League of Legends. Y y, deportes de uh, en Ajá. Pero cuando dices las cartas... O sea, yo sí ubico las cartas de Pokémon. O sea, es como la famosa carta de Charizard. Sí, 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 es muy famosa. Ajá, chingo.
1: ¿Es ese deck, es? no? Sí, es el TSG. Ese es... Por ejemplo, esas cartas, las de Charizard son algunas... Es muy valoradas por el tema de... Incluso de los youtubers, ¿no? Que las hicieron más... famosas de las que... Lo que eran. Y sí, es un... Es un juego de cartas. Sí, coleccionable. De hecho, sea, un juego de cartas, coleccionar. Okay. Entonces... Eh, sí tiene sus su modos, sus estrategias, cada seis meses, me parece, cada año rotan, rotan este elementos para que no, no sea lo mismo y que esta carta a lo mejor se llama manchada contra ellas, no sé, hay, hay rotaciones y se me hace justo, o sea, si sabes jugar, eh, les, les, les está bien, o sea, es como, hay gente que juega bingo, lotería, o sea, no sé, por ejemplo, yo no sé jugar cartas de póker, y yo no sé jugar, ¿no? Entonces como nunca, ahí, ahí yo lo veo y se me hace complicado, ¿no? Es como. Hmm. Pero porque no lo no tenía el acercamiento. Y es lo mismo con la gente que ve así los juegos de cartas, que ven así un buen en su tablero y dicen, ¿Por qué tiene tantas? ¿Y por qué tiene un deck? ¿Por qué unas las tiene de volteadas? Porque no hay, ¿no? Entonces, en el tema de lo que estamos haciendo nosotros en, en, por ejemplo, ayer tuvimos el Nacional de One Piece y de Digimon al mismo tiempo. ¿Y dónde fue? en el World Trade Center de satélite. Ah, qué chingón Sí, entonces, por ejemplo, ahí en esa parte hay dos streams que salen al mismo tiempo de la misma página. ¿Qué son los streams? Ah, es... es. Ajá. Okay, que amigo. es como, como si tú vieras el partido de la América Chiva. con unos casters narrando el partido, con los marcadores, con este comerciales, incluso patrocinadores, que es lo que... Saludos, patrocinadores. Ay. No, pero sí, este, es muy chido porque de ahí viene el negocio, ¿no? En todo ese tema de los streams. Y pues... Eh, es, es nuestra labor, eso de, de enseñar a jugar a la gente, y por eso hacemos esos, esos streams, para que la gente no nada más vea las cartas y diga ¿qué onda con eso? ¿No? O sea, ¿por qué pasa esto? Si este está más fuerte que este, ¿no? O sea, hay muchas cosas que se aprenden cuando ves un video de los que por ejemplo, los que estamos haciendo, donde ves el torneo de los regionales, y dices, porque hay regionales, hay nacionales, hay mundiales, incluso esos, pues sí, sí hay hay mucha competencia que el, el auge va creciendo cada vez más y pues es interesante es interesante te lo juro eh, por ejemplo yo no sé jugar cartas de Pokémon ¿sabes? pero me gusta yo colecciono algunas pero no me late jugar ¿sabes? no le he entrado de lleno lo que sí juego es otro modo que es como para Switch ¿no? pero tampoco ando como de lleno ¿sabes? Eh, tengo Switch ajá es el Pokémon ahorita salió Escarlate Púrpura ah, sí, 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 es sí. como la nueva rotación de ah, este pensé año pensé que era el otro juego que salió que se llama Unite United es muy bueno, de hecho uh, fuimos a Londres digo, en, en agosto y fue la primera participación de Pokémon United en un mundial y estuvo muy chingón porque desde la producción de que ponen a las cinco personas eh, y contra las otras cinco personas, pues está padre en el escenario ver y cómo hacen el stream cómo lo muestran eh, lo puedes buscar en YouTube, todo eso y, se, y lo, que vean, lo que ves es lo que nosotros hacemos en, pero en México, con otro tipo de, de de marcas no con Pokémon, abuel, sino con Digimon, One Piece. Sí, y, creo que Pokémon me imagino que la propiedad intelectual va a ser mm, complicado, ¿no? Es, es complicado, pero pues poco a poco, porque... Bueno, de, en, gen, en México no hay como una organización que se encargue de hacer este tipo de eventos más que a lo mejor creo nosotros, y a lo mejor sí hay algunos otros dos, tres. Pero no tan grandes, no se comprometen tanto a darle esto de la comunidad de del los videojuegos o de cartas, ¿no? En este caso. Entonces, por eso como que se limitan un poco. Y no, no, ¿No han pensado, por ejemplo, digo, yo sé que
0: aquí en, en la CDMX hay muchos eh, convenciones, de hecho hay una convención de cómics muy famosa que fue hace sí, poquito. La Mole, ¿no? ¿no? La Mole, y... esa que es muy, muy popular en, en CDMX, en Monterrey, pues la Combe, la, que es la convención de cómics no se abreviada. Eh, Guadalajara, también, ¿no? En Guadalajara, no me acuerdo, digo, disculpen los Guadalajara no, digo, de, sí, es igual, TNT o Molen. ¿no? Bueno. Este, o sea, la de Ciudad de México la identifico porque, pues, va muchísima gente y hace muchos mucho. Eso yo yo, quis, yo quería venir. A mí me okay. gusta mucho ir a las convenciones. Okay. Este, procuro ir a veces los domingos en la tarde. Este, porque el sábado lo siento muy lleno y los sábados cuando yo. Y el pues, domingo ¿sabes? ya todo lo remata. Ya. Ajá, entonces el domingo ya que termino de hacer mi reel de algo. Y ahora sí, y vivo cerca de donde hacen las convenciones, entonces sí, este pues ya llego y sí me gusta ver. Y está padre porque cuando eres chico, pues no tienes dinero
1: para comprar nada. Y ahorita... Es que ese es el tema, del negocio de todo eso, porque todos los que nos gustaba ese tiempo de esas cosas de chicos, tuvimos muchas limitaciones en algún momento. Y ahorita que ya cre crecimos, tenemos la oportunidad de comprar ciertas cosas, se vuelve... Pues ahí está el nicho, y ese es un muy fuerte yota que está pegando en todo, todo el mundo, yo creo. Sí, 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 los coleccionables, digo, a muy buen
0: precio, pero bueno, cuando igual cuando era mío y que iba, pues no, no me podía comprar nada, este, menos me iban a dar dinero para comprar un Goku o un... Bueno, también había cartas de Dragon Ball, me gustaba, yo era muy fan de Dragon Ball y me gustaban mm. las cartas de Dragon Ball, este, las figuras de Goku me encantaban, este, entonces ahorita ya voy y ya veo y digo, ah, bueno, déjame comprar este a lo mejor tengo me, tengo o sea, tengo muchos funcos pero sí compro a veces este figuras no sé, de Goku de Death Note así de, están de, bonitos sí me gustan los tengo ahí en mi estudio ah, porque pues, es lo que me, me inspira te, sí, ¿sí? sí claro sí, me, me, gusta, me gusta mucho el anime entonces este pues qué chingón que, Dios, lo que te, bueno lo que veía con el comentario es a lo mejor hacer una sinergia a lo mejor con la mole no pero a lo mejor con 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 animex por ejemplo un uh -huh. Monterrey en Monterrey hubo un evento de Pokémon Go en el Parque
1: Fundido. Sí. Entonces, a lo mejor... De hecho, en Monterrey, eh, uno de nuestros jugadores fue a ganar en, en una tienda que inauguraron de 7-Eleven, ¿no? Que con la... Creo que está en el TEC, ¿no? Es la tienda que está en el TEC. Es, es el primer 7-Eleven de... Ajá, ah, Y es el que siempre hacen temático de... Sí, de todo. ahí hicieron el, el torneo de Pokémon Go y trajeron al campeón del mundo, uno de China... Y le ganó uno de nuestros jugadores. En serio. <risa> lo pueden buscar ahí en YouTube, ¿está? No los viendo. comparten cómo se llama. Sí, está. Bueno, el equipo se llama Brave Birds. Eh, En YouTube está como Brave Birds. Y eh, a Brave se venden el Y ahí va a salir. No mames. Por ejemplo, son videos que yo he editado. Pues, me venido toda la postproducción. En ah, el tiempo. Ahorita, 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 ahorita lo veo. Sí.
0: Ah, sí, digo, síganlo, digo, apoyen, digo, todos los proyectos está sí. chido Digo, hay mucha gente que anda en la escena de la música electrónica. Este, digo y también hay gente que, no, que escucha el podcast que no a lo mejor no es productor de DJ este pero bueno también es parte de que te conozcan que ven y hay gente que se sentir identificada hay muchos sí. que les gusta jugar que tienen un Switch que tienen así digo a mí me gustan mucho los videojuegos pero casi no tengo tiempo de jugar sí. o sea, porque de lo que te comentaba o sea, hay que trabajar o sea lo mismo y beat controllers y el podcast y los videos
1: y los reels y las rondas y, eres tu propio manager editor productor sí. diseñador ah. RP. Dices, sí, sí, pues yo hago todo, yo edito
0: todo, entonces tengo que estar en una gran chamba. Sí, digo, me gusta la verdad, lo disfruto. O sea, yo sí, no lo. Sí. Como tú dices, o sea, a lo mejor yo, yo llego una tarde ya después de chambear y digo, me gusta, o sea, agarro mi agua mineral y este, ya, me, me siento en mi espacio a gusto, a lo mejor una botanita y, y me pongo a editar y la verdad me la paso muy bien y cuando estoy haciendo música o okay, que ya estoy mezclando. También lo disfruto, o los domingos decir, a ver, ¿qué río a hacer hoy? ¿Qué está de moda? Sí, sí. Este, ya no, pues el domingo, el fin pasado fue la de Mario. Pues bueno, y déjame... Hay que ver ahí qué puedes hacer, déjame hacer algo, y ese sí lo pude hacer un poquito más así como que electrónica. No, no trans pero y entraba
1: dentro Es que ese es lo padre también tuyo, que no te clavas tanto en el Sightrans, ¿no? Que por ejemplo lo que dice de Saint hacer un cover, es como... Sí, no hay por qué como limitarse, ¿no? Sí, porque lo saco como video, como uh -huh. no es una ronda de contenido. Sí, no, 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 ¿sabes? no. Es a la gente que me sigue
0: bueno, le vas a dar algo más, algo diferente. Contenido. Este, ya, yeah, y al principio sí me decían como que es que tú haces psycho. Y ahorita ya como que la gente entendió que proyectas todo, o sea, es un canal. O sea, sí, sí, sí. O sea, hago mi música, si te gusta, qué bueno, y escúchala, ahí está. Eh, pero bueno, te doy otro tipo de contenido. Músico, no entiende nada. No, 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 es que sí, yo soy guitarrista. Sí, o sea, sí, sí, yo soy sí, músico. Claro, este, Yo soy el
1: guitarrista que aprendió a hacer música electrónica. ¿no? Está chido. Este... A mí me ha gustado tener muchas bases así, pero por el tema del tiempo, de experiencia y de... Y pues más que nada el tiempo, no, nunca lo pude tener la práctica de la guitarra. La guitarra sí, en, en la preparatoria de un año, dos años creo, en el taller, pero no era muy hábil, ¿sabes? Y luego, luego se le ve a alguien cuando es hábil con la... Bueno, no voy a malinterpretar con los dedos, pero... <risa> Pero es que es verdad, o sea, está en serio, cuando agarras una guitarra, igual que eso no tiene que ver con lo otro. Cuando agarras una guitarra, pues a aclarando. aclarando. Se ve cuando ¿quién es sabe así para hacer las escalas, todo eso está, está es, es chido, Nada, nunca puede tocar guitarra bien.
0: Nada, pero, pero es práctica, o así. Sea, sí, sí. Si agarras una guitarra, pues bueno, la puedo tocar, pero como todos, o sea, por ejemplo, yo al principio, y esto le pasa a muchos músicos o guitarristas, eh, el brazo lo haces así, o sea, cuando quieres llegar los primeros trastes, porque no estás acostumbrado que tú, uh, a, ah, a mover las otras, ah, o sea, a, o sea, fuera de mover los dedos simplemente como el brazo y luego ya ahora sí se empezar y al principio tú piensas que es fuerza, o sea, o sea tú sientes que, o sea, tú estás moviendo los dedos rápido, pero realmente pues no estoy aplicando nada de fuerza, nomás estoy haciendo esto, pero digo es mucha práctica y mucha dedicación. Yo cuando estaba en la prepa yo era iba a la escuela salía durante el día iba al gimnasio a correr o a jugar el fútbol, porque siempre me ha gustado mucho correr el deporte. Y luego toda la tarde, a mínimo dos o tres horas diarias, era estar haciendo ejercicios. Sí. O sea, mucha digitación, mucho cromático. Oh. Sí, y también es parte de agarrar la, la música. Ahorita no vamos a procesos creativos, pero eh, yo sí soy mucho de que agarro una... O sea, cuando voy a hacer música, a veces como que para desapendejar la cabeza o así, pongo una rola que me guste, pongo una rola de anime, pongo una rola de alguien de algún productor mexicano, la pongo, veo la nota en la que está y me pongo a improvisar y ya como que ya mi mente como que, ok, ya estamos, ahora sí ya dejo la guitarra y ya me pongo ahora sí a trabajar, ¿no? Sí, sí. Este, pero después pues, es mucho práctica, digo, nunca es tarde, pero si sí, sí, sí. No te voy a echar a mentiras sí es muy
1: demandante que claro practicando, ¿no? Ay, no, si me lo dice alguien que pues está ahí 24-7, ¿no? También yo creo que agarra la historia, pero o sea...
0: No, pero es bien celosa y lo he dicho. A veces que, por ejemplo, este fin de semana, pues digo, estoy aquí desde el viernes, me voy a ir hasta el martes. Okay. Este, Entonces, y, y toco realmente más la guitarra el fin de semana, entre semana, muy esporádicamente, porque tengo que hacer otras cosas. Okay. Pero sí, sí me gustaría practicar. O sea, también hasta cierto, punto ya me quedé ahí en ese nivel, no puedo sí. hacer más cosas. A lo mejor la escena o el psycho no me lo demanda, que tengo que ser, o sea, muy virtuoso. Pero sí les gusta que en vivo traigas un solito. Sí. Y ahorita creo que la gente respeta más las armonías. O sea, sí. si un sinte está tocando la melodía y yo sigo en la guitarra con las terceras, con las octavas, simplemente seguir la melodía. La gente como que le vibra y le gusta. Y ya si metes a lo mejor... O sea, cosas así es como un power core. O sea, como el equivalente de un synth hit. La gente le gusta. Entonces ya no es tanto como que... Así como que aprenderte mucho. Sí. No,
1: y, y yo lo he visto, por ejemplo, te digo que es bien curioso que... Tenemos mucho tiempo de conocerse las redes sociales, pero nunca nos habíamos visto en persona. Y eso que tocamos para la productora de Metacores de, de Monterrey, ¿no? Y nunca nos habíamos cruzado en un evento. Pero sí, yo sí he visto tus videos de cuando te presentas. Por lo regular siempre haces eh, live back, ¿no? Sí, 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 regularmente. Sí, está chido. Entonces, pues es que eso es lo que... Y las prende. Eso es lo que nos sí. gusta. O si
0: yo fui yo, es como que tocar la guitarra. Claro, ¿no? este Y de hecho... por Toma pero... chido eso, ¿eh? A ver, es que... Toma chido. Okay. Claro que te gusta y precisamente para los para los viajes eh, lugares que no pues bueno ciudades que se batalla más para viajar de Monterrey uh -huh. o sea sin discriminar ninguna compra una guitarra digital que es un poquito más fácil de mover porque a lo mejor venía a ciudad de México uh -huh. o a Guadalajara el avión está más grande y sí si cabe el estuche de la guitarra y uh -huh. es un instrumento tengo tengo 17 años con la guitarra que ves en los videos la cuido mucho. como para que la
1: documentes? ¿Siete años? Sí, has sí, Más que unas relaciones de algunos tal. <risa> <risa> sí, sí, tengo bastante tiempo con ella.
0: Entonces, cuando viajo, pues procuro llevarme arriba. este Cuando me ha tocado viajar internacionales como Brasil, pues sí, la, la, se va arriba, no hay ningún problema. Cuando vas a ciudades un poco más pequeñas, el avión, pues es de los, el que tiene los asientos de cada lado, no cabe la guitarra. No. Entonces, venden unas guitarras portátiles, pues están bien caras, que se doblan así completamente. Y dije, bueno, voy a, a comprar una guitarra digital, es una guitarra MIDI, este, y con esa puedo hacer el playback, eh, este, con el MIDI. Mm. Claro, no suena igual, no puedo hacer lo mismo, pero pues si haces el show y así, entonces...
1: Es que eso es lo que también vende, ¿no? la verdad, si está en el, el show, está, está bueno. Sí, con, hice un proyecto de Melodic Tecno, que apenas estoy arrancado, que se
0: llama Flash, con doble A, para que no me mande y sí.
1: <risa>
0: este, y sí, hago lo mismo. O sea, ahora en el Melodic Tecno, pues le meto la guitarrita y a lo mejor toco unas canciones de anima y le meto así, okay. ¿Qué? ¿qué? Ahí va, ahí va. Sí, sí, sí. Y va a ser el mismo show, o sea, volar con la guitarra. Entonces, igual al final de cuentas es contenido, o sea, puedes escuchar el Psycho. También siento que mi Psycho ya no es tan así, popular, ya está más comercial, así porque además tocó con gente que ah, te escuchan el gym de que ah, con madre que te gusta o sea ah qué chido entonces hago ah, bueno, las, las de hecho lo la, la rola lo que sale que se llama Shaman es así es más como revolviendo ah. devolviendo al espíritu civilonero ¿no? este pero bueno vamos a volver a
1: <risa> sí, Está <mal. risa> no sí está bien también porque pues digo o sea no, no me había tocado también platicar contigo de esa de esos proyectos personales o sea nada más era como sabía que vivías en Monterrey Creo que vivías en Santiago, nada más por ahí, porque me acuerdo que cuando fui a tocar allá a Santiago, íbamos pasando en la camioneta con Jair y me dijo, ah, que en este, en este fraccionamiento vive Flash. Y dije, ah, ok, está casi dando la vuelta, ¿no? Para arriba, para subir para es Santiago, en el... uh -huh, sí. ¿no? Es del otro lado del. Ay, güey, se me olvidó cómo se llama? ¿El barro? No, del otro lado del barro, ¿no? Eh... O del lado del barro. Sí, o sea, sí, yo vivo ahí en, en, la,
0: en la carretera, uh -huh. este, ahí en el sur de, de la ciudad. Y sí, era cuando Jair hacía las fiestas hasta arriba en el bar. Uh -huh. Sí, sí, me tocó ir de varias ahí. Sí, sí, ahí vivo en el sur y pues, digo no, no a lo mejor a mi casa, pero siempre que van a tocar y el fin de semana se
1: quedan. Digo no cuando grabamos el, el podcast él fue a tocar con Jair de hecho uh -huh. y ya estuvo uh -huh. conmigo. Knockout es muy curioso. Saludos a la Nuar en Guanajuato una vez este ay no me confundieron con él así, me dije, me preguntan si eran o así. Sí, es que le cuento que yo, yo tocaba viernes en el mismo lugar, y el sábado, ahí en Guanajuato. Eh, ah, pues es de las fiestas estas que te platico que, que también este em, em, hice en Guanajuato, también llevamos a anuar. Y allá nos dijeron eso, y fue como que desde ahí dijimos Gluscout. Y comentario con Ah, Gluzcow, Gluzcow Sí, ahora que lo vi Me acordé de eso Dije, ah, nos parecemos Por eso no me traje gorro Porque dije ¿Qué tal si dicen Que en el podcast pasado Que nos parecemos? Ya sé Saludos a la mar Bueno, ahí llegan los comentarios Comparen ahí me gusté con No, a todos no se parecen Pero con gorro tal vez Pero no, no, no es como Gluzcow sí Pero sí, de es curioso, te digo, que no te había conocido en persona de ese tiempo, seguido ando por allá en Monterrey. Sí,
0: sí, sí, pero es lo, lo que te comentaba. O sea, fue, y aunque nos hayamos topado en una fiesta... Todavía sea, ahora hemos tenido el tiempo de hablar. Sí, o sea, llegas... Ah, ¿qué onda, canal, ¿Cómo estás? Sí, porque eso me pasa mucho. de sí. que Llegas, platicas, saludas, y andas en tu onda, te subes, tocas, bajas. Y también la diferencia de horarios. Sí, claro. Sea, o sea, por ejemplo, me pasó en el, en el aquí a toca Kikinka y eran, no sé, 30 live hacks. Eh, y, conozco, y conozco la mayor parte, pero pregúntame cómo te hablé. O sea, llegó a TIC, lo saludé, ¿qué onda, carnal? Llego con Intelligence, ¿qué onda? Llego Interactive, ¿qué onda, carnal? ¿Cómo estás? Este, yo llegué con el anual. Este, uh -huh. Entonces, estuve, estuve con el anual ecotorreando, y luego me salía, y luego, eh, no sé, me toparon los TV, y dije, ¿a qué onda, carnal? Y luego llegó este Brain Hunters y aquí onda? Pero no cotorrea, o sea, sí. nos, nos ubicamos, sabemos que andamos en lo mismo, pero no platicas. Sí, claro, me La... pasas de, de igual
1: mucho, mucho, mucho. Y hay con mucha gente que me quedo con ganas de platicar. Porque uno de ellos, por ejemplo, con Basic, con, con Víctor, neta lo, lo conocí en Saltillo. Y nos aventamos Monterrey-Saltillo. Y después lo llevé a tocar a Guanajuato, en otra de las fiestas que te comento. Y igual no no platiqué tanto. Bueno, sí, de, de una de ida. Y igual platicamos del sello, de su sello. Y de, de cosas de distribución, ¿no? Digital, de los sellos, ¿no? De la música. Igual comentándome de, del género, ¿no? Cosas como de. de, de lo que un toco, ¿no? De lo que él toca, ¿no? O sea, dándome como aportes, ¿no? Como comentarios positivos. Saludos al buen Básic. Eh, no negativo, ¿sabes? Como. Siempre dando como un consejo. Y eso es padre sabes Compartir eso. Con algunos artistas, me he quedado con las ganas que digo de platicar con muchos, pero con los pocos y que he platicado así cerca. Pues me han dado algunos consejos buenos, también con este Satori, con Basi, con pues, De Allá de Monterrey, si pues están los buenos son también son muy buenos, la verdad. Eh, pues no sé, hay infinidad de artistas muy, muy talentosos con quien poder sacar como información, nutrirte día a día de esto, no ya sea en tu forma de vender tu proyecto, o en, en la forma de producir, ¿no? No sé. Cada día se aprende un poquito más.
0: Sí, claro, pues es el punto de... Sí, yo, yo sí soy... de que Si escucho una rola de alguien y me gusta, digo, oye, güey, ¿cómo hiciste ese cinte? ¿Cómo se escucha ese sonido? O sea, ya te van diciendo de que, ah, no, pues yo utilizo, no sé, este es preset o, ¿sabes? Son dos bajos juntos o es esto así. Y yo de que, ah, ok. Sí, pues incluso el de Noir, digo, cuando, saludos al noir digo, cuando fue a mi casa... Me estuvo explicando unas cosas de que me dijo, mira, yo hago esto así, yo hago eso así, porque le enseñé unos tracks que tenía en proceso. Le dije, oye, no sé cómo hacer esto. Y me dijo, mira, y ya me recomendó varios VSTs que yo no conocía que funcionaron con madre. Y ya, esas son mis canciones. Entonces, sí, digo, no también, digo, desgraciadamente, por el ritmo en el que vivimos y en el que estamos, pues es muy difícil de que, no sé, vas a tocar en Monterrey y te vayas de viernes y te quedas hasta el martes. No, o sea, te vas el sábado y te vas el domingo, porque no mm. pues, tienes que regresar a, a chambear. Sí, sí, sí.
1: A lo mejor cuando estaba un buen morro, pues sí, si sí hacías eso. De... Sí. No, bueno, yo, yo te digo que te, te estaba platicando de la, de, de la flexibilidad de, de pedir mis vacaciones. Yo lo que sí hacía era eso, pedir viernes y lunes de vacaciones para irme el jueves de la noche, llegar allá y regresarme a lo mejor el lunes en la noche o en la tarde o en la mañana o el domingo y ya descansaba súper bien. Sí, como que sí trataba de planificar un poco eso, porque eso de viajar así y entrada por salida no me late tanto, pero depende, ¿no? Si se es necesario, claro, ¿no? Sin problema, pero... Es muy difícil por el tema de que a lo mejor te puedes este, perder un vuelo, se puede demorar. No sé, me ha tocado perder autobuses de hacia Aguascalientes una vez perdí uno. Digo, te puede pasar de todo, ¿no? Y es como prevenir un poquillo. Ah,
0: sí, de hecho, yo, bueno, yo, el único avión que he perdido en mi vida fue aquí, en el cuando fue el Atmosphere 12. 12, sí. <risa> fue el único o el ocho, no me acuerdo, no, en cualquier número va. Ay, no me acuerdo. Bueno, en el largo Field de 2012 o 13. Ajá. O sea, yo vine con Intercise. Este, saludos a Intercise. El, bueno, este. Hombre, sí habla español, entonces, podemos hacer un podcast español. Bueno, <risa> inglés con sus este, <risa> eh, Fue. Ese es mi primer vuelo que he perdido en toda mi vida. Eh, el Landbuff, pues, está muy afuera de la ciudad. Sí, sí. Y venía regresando. Creo que venía con los Intercis y venía con Omar. Onderbeats. Saludos al buen Omar. Este y, y pues estaba muy lejos, había mucho tráfico y me dejaron en el aeropuerto. Este y digo, también en esas
1: épocas, hace muchísimos años, pues ahorita puedes hacer el check-in en línea y eh, era cuando vivo el apenas estaba empezando, este, y tenías que estar. Parece que todavía. ¿no? ¿eh? parece que todavía, de cierto.
0: Ah, ya están en <risa> contra de ellos, digo, la verdad que, eh, me, digo, no he tenido un problema con ninguna aerolínea, este, y bueno, me puedo platicar una anécdota de, de, de Brasil, digo, eh, pero fuera de, de, de los demás, no, que nada más esa, que llegué y no sé, era, no sé, eh, decían que una hora antes y era 50 minutos antes, y la siguiente, llego y de que me, puede, no te daban el pase, tienes que hacer check-in y te el pase a abordar, que pagabas ahí, y te lo vendían, y de que y ni siquiera traía maleta, traía una mochila, pues venía de fin de semana. Este, no, joven, es que ya está cerrado el vuelo. Y yo, pero falta como una hora, ¿no? Y tengo otro vuelo. Y yo, sí, ya. Y pues ya animó, pues ya compré otro vuelo, de que salía
1: después. Y luego ya me metí y mi vuelo todavía no había salido. Entonces dije, Ay. La verdad es que yo no, yo no me gusta ir presionado, por ejemplo. Si es algo que tengo para cuando voy a tocar a algún lado, eh, planifico bien mis llegadas y salidas, porque no me gusta andar como yendo tarde a tocar, si sí soy muy puntual para eso, considero yo que soy puntual porque no me gusta que me, me queden mal a mí, ¿no? entonces en esa parte de cuando das oportunidad a talentos o a DJs para tocar en algún lado que te queden mal, no me late, entonces por eso no soy así, entonces por eso por lo regular siempre trato de llegar temprano, o planificar bien la llegada, que no tenga que andar corriendo, que porque sí soy muy como de Cuando voy a tocar sí me da como mucha ansiedad, pero por esa misma cuestión de que ya quiero llegar, ya quiero que estar ahí, que... O sea, sí, trato de prevenir todo eso. Sí.
0: Sí, 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 sí lo entiendo. Y, y digo, aquí en la CDMX pues sí si preguntas, ¿dónde en la party? que aquí sí está todo muy lejos. Eh, esa, la última vez que vine aquí a ya creo que me vine el sábado en la mañana. Llegué el sábado en la mañana y yo tocaba el domingo a las 7 de la mañana, entonces... Sí, ya tenía tenías todo el día. Sí, entonces le pregunté al Anwar de que, oye, ¿cómo eh, eh, se Con B, con B. Me dijo, me dijo Anwar, me dijo, no, pues si quieres, yo paso por ti al aeropuerto, te quedas conmigo, le caes a la casa, nos vamos juntos, este, tocábamos muy, o sea, en horarios muy similares, mm -hmm. este, tanto Noca como Beat Controllers. Entonces, ya, mi me dijo, no, y yo te espero. Entonces, ahí estuve con madre, porque ya en la mañana estuve con ellos, me llevan a comer, este, quesadillas, mm. increíbles. Este, <risa> vamos a un chingo la comida de aquí. Sí, entonces, sí, sí, wow. Eh, me llevo a comer las, las quesadillas, lo fuimos a cenar, eh, y ya fuimos al festival, tocamos, así. Este, cuando he venido aquí, pues si pregunto, ¿qué horas toco? Regularmente siempre me toca al otro día de la mañana. Claro. Entonces, me puedo venir en la tarde, porque también es muy desgastante venir de Monterrey en la mañana, porque es la levantada y así, entonces a lo mejor digo, bueno, prefiero venirme, no sé, a mediodía o a la tarde, ya me descanso, me levanto, ya duermo bien, ya voy al aeropuerto,
1: ya llego y ya, como quiera, está una hora de yo, yo creo que todos los que tocamos y hemos viajado, nos hemos aventado el de, bueno, el vuelo más económico es el de las 4 de la mañana, que es, sí. debes estar allá a las 3 para llegar a la Ciudad de México a las 6, es como de, sí si me ha tocado y pues eh, es como de, ok, es en el en Inter de... De todavía el trabajo que estás haciendo como para que después tú ya puedes decir, okay no, no yo me voy. Eh, no, no, o sea, ¿sabes? Como también ponerte un poco más flexible, ¿no? Bueno, aparte de, de la contratación cuando te contrata cuando tu proyecto, ¿no?
0: Sí, sí, cuando, cuando ellos te pagan el vuelo, pues sí, obviamente. Sí, el de Campeche me compraron el de las seis de la mañana. Entonces, sí,
1: me levanté a las tres. Pues también se entiende, pues, se entiende, pero pues también nosotros es como, ¿qué? Okay, pero sí, es, es difícil, es, es complicado estarte ahí que te pares, que no te vayas a quedar dormida, que pongas la alarma, o que llegues bien, ¿no? O sea, que llegues al lugar, ¿no? Entonces, creo ya es, estás del otro lado.
0: Sí, o sea, digo, para eso no, no, yo no atrevo por levantarme temprano, pero sí se siente muy pesado. Como, y, bueno, es que a veces sí es mucha diferencia de precio. O sea, ese sí me dijo el organizador, no sé, el de las 6 de la mañana a Mérida cuesta 600 pesos. Okay. Y el, o sea,
1: una hora después, 2,000. O sea, sí, era mucho la diferencia. Es que sí, así son. Por ejemplo, en Monterrey igual salen como en 800, 900, más o menos si lo agarras a buen precio. O menos. Pero ya el de las 10 de la mañana, 11. Sí, dices... Ya no no se costea, ¿no? Con lo que estás vendiendo en ese momento. Sí, eso sube bastante. Sí, sí, sí me ha tocado mucho así. Y digo, no hay tema, digo... Sí, digo, total... Eh, pues así es esto, ¿no? O sea, cuando te hacen una contratación, pues, obviamente poner esos términos o, o mientras pues hay que seguirle trabajando para que después esos términos se cumplan de unas mejores formas no para todos
0: bueno, también entiendes si agarras razón de que si es mucha si se encarecen mucho los precios entonces sí aquí sí. Si, en México me ha tocado claro, vuelo de sábado en la mañana el primero seis de la mañana y el de Monterrey el de las tres el de lunes es lo más barato que hay entonces este llegaba el sábado bien temprano tocaba el domingo en la mañana este, y luego ya todo el domingo ya me paseaba, ya dormí un rato y luego iba al aeropuerto de la Ciudad de México. Sí, sí, a las dos sí. de la mañana, dos y
1: media. Sí. Y este, y ya, ya pues llegaba a Monterrey a las cinco, a las seis. Sí, de las primeras veces que fui a Monterrey, no fui con Jair, bueno, sí con Metacortex, pero ves que antes estaba con Juan. Sí, sí. Y Juan, este, eh, pues sí, igual, este, pasé algunas cuestiones así, un poco complicadas para llegar. Pero, pues, bueno, son cuestiones que te digo que. Debes de. Igual. Es como aguantar. Pero, pues. Pasar para darte cuenta que eso se, se siente. Hay que trabajar más para que sea mejor.
0: ¿no? Sí, 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 sí. Es, es parte, de hecho, del oficio y se ve chingón. Sí. A, ir a cualquier ciudad echarle claro. a platicar. Claro, a tocar. Eso, sí. sin duda, sin duda, es lo mejor. bueno entrando en temas técnicos, sí. De recomendaciones. Que es básicamente, que es el, el mensaje principal de la gente que te sigue. Digo, ya, ya, ya te conocí un poco, cómo empezaste, qué es lo que haces, aparte de Gluska. ¿Qué recomiendas? Bueno, yo, antes lo hacía así generalizado, pero bueno, vamos a dividirlo en dos. Siento que está un poquito más enriquecedor. Es, ¿qué le recomendarías a alguien que está empezando a producir? O bueno, me, me corrijo, que quiere empezar a mezclar? Me okay. Dice, bueno, yo quiero empezar como DJ, pero no sé cómo.
1: ¿Qué le recomendarías? Yo le recomendaría a esa persona que, que le guste. Que en primera, le guste. Y en segunda, que busque los medios para hacerlo. ¿no? Digo, muchos, la primera barrera que se ponen es no tengo una computadora. ¿no? Pues trabajas, trabajas, buscas otra manera de generar ese ingreso para cumplir esa meta. ¿no? Entonces ya tienes la primera meta, que es tener una computadora. Porque es real, ¿no? Es como... O más que seas un DJ de residencia De algún bar Tú ya llegas y tienes tu cabina Y ya para nada más Ya traes tu música Y sabes que ahí está el audio Todo Sin bronca O que empiezas a saber Desde un principio En una computadora Con un, un software como Tractor Serato Virtual ¿No? Para conocer las bases De lo que es La mezcla Que son Un reproductor Dos reproductores La mezcladora ¿No? Los faders Crossfaders No sé Todo eso Técnico para que ya después, cuando tengas una física, sepas ocuparla. ¿no? Esa es como mi recomendación: que, que es como el primer paso para, para esto, es abrir un software de, de mezcla. Si no tienes la oportunidad de tener una cabina, ¿no? o, o una mixer, o otra cosa. Ese es como mi primer consejo. Y la segunda es como escuchar mucha música y saber diferenciar géneros. Yo creo que eso es muy importante, que yo creo que actualmente es muy complicado por las, todos los subgéneros que hay. Pero yo creo que si primero quieres aprender a tocar, ser DJ, pues identificar como géneros, ¿no? Para identificar BPMs y saber a lo mejor con cuáles puedes empezar para no mez hacer mezclas tan complicadas. Empiezas a tener tus bases, ¿no? Y ya después empezar a saber más cómo como subir dos BPMs, dos BPMs. A, a tu otra rola, bajarlos, empatar, ¿no? ¿En qué momento meterlas? Yo creo que ese es como un consejo que doy, que empiecen como a buscar los medios para hacerlo. Eso es lo, lo primero.
0: Ok, eso es que está empezando, o que quiere empezar a mezclar. Alguien que ya esté mezclando y que diga quiero mejorar mi técnica de mezcla, eh, a lo mejor tiene la técnica muy básica del primer golpe, el primer cue, y ahí mezclo, y dices, es que yo quiero aprender a, a mezclar en atmósferas, en cambio, en breaks, es que te recomendaría ya para ese nivel un poco más avanzado.
1: ¿Qué es lo que tú haces? Por ejemplo, yo identificar tus canciones. No es como, nunca hagas como el de eh, bajar una canción sin saber el BPM, ¿no? Por ejemplo, ese es un, un tip, ¿no? Eh, pues, ¿qué, ¿qué es lo que más como, diría, es como, saber bien los, los, tus tu rolas? tus entradas, salidas, cuánto tiempo tienen entradas, salidas y qué tiempos tienes las otras para que a lo mejor y cuando hagas los cambios cuadren, ¿no? En el tiempo, en ritmos que las metas, en tiempos que son, ¿no? Saber identificar cuándo son 8, 16, 32, ¿no? En cuáles tienes un, un, un break, ¿no? O sea, todo eso es más práctico, eh, pero sí saberlo como identificar. Yo creo que eso es lo, lo primero tus maquetas de tus canciones para poder ya tú trabajar como tú quieras, ¿no? Porque puedes... por ejemplo, yo tengo una, un bootleg de, de Ocean Drive, de Duke Dumont, que en Monterrey pegó mucho, eh, y esa empieza con una atmósfera, empieza el beat hasta el 30 segundos, ¿no? Entonces, por ejemplo, esa rola se me hace súper fácil meterla así, súper fácil, así. ¿Por qué? Porque pues yo ya sé mis salidas de mis canciones, entonces sé que tengo un minuto, 30 segundos para hacer el cambio, ¿no? Entonces... Cuando viene la rola, pues, ya le sobró un minuto, pues, tengo 30 para que entre empato y ya subo. Y se me hace muy práctico, ¿sabes? Como que ya conocer tus canciones, puedes hacer lo que quieras. Eh, incluso no es como que siempre toque canciones mías, ¿no? O sea, yo toco canciones igual de amigos, productores, eh, canciones que traigo en la cabeza, así las toco, ¿no? O sea, no es como que siempre esté casado en tocar mis rolas. No, por lo regular no lo hago. O sea, yo toco cuando me presento se podría decir unos 60% de mis rolas y 40% de otras rolas ¿no? entonces, pero las conozco a sé cómo manipularlas de pie a pa entonces ese es un consejo que doy que conozcas tu material muy bien muy bien si quieres hacer mezclas complicadas no porque hasta también con 3 decks 4 decks nota ver qué ocupar de cada rola no porque no vas a meter los bajos de todas las rolas ¿no? es como a lo mejor vas a ocupar el hi-hat de una rola cómo puedes obtener el hi-hat no tan así, pero que se escuche el hi-hat solamente de una rola, pues bueno, bajas, bajos, eh, un poquito en medio, ¿no? ¿Sabes? Todo ese tipo de tips, pues ya, con la práctica, pero algo que recomiendo es eso, que identifiquen bien sus canciones de desde de que la escuchas, en que le pones play, van dos segundos y ah, eso es eso, ¿sabes? Eh, pones otra y escuchas luego te lo juro así, no, es el primer kick y así un segundo, no identificarla, a eso me refiero como saber toda tu música conocerla, para tocarla
0: claro, y también el mensaje es de que pues el, bueno, tú en tu caso, por tu experiencia y que conoces muy bien tu música me imagino que es algo que escuchas durante el día durante la semana, entonces las tienes bien presentes, es de que hacer un DJ set, pues toma tiempo, o sea no, no hay un tiempo establecido pero si vas a tocar el sábado, pues
1: te puedes estar toda la semana haciéndolo eh, pues pues en parte sí lo hago no tocando, pero sí es como que desde una semana antes bajo música o me pasan música o incluso en el sello de Bason, eh, pues nos llegan demos, ¿no? Entonces pues también hay muchos demos muy buenos que si me gustan los toco, ¿sabes? Entonces eso es padre porque siempre las canciones las traigo. Y ya cuando voy a tocar es como, bueno, voy a poner esta rola porque la traigo en la cabeza y sé sin broca cómo va a entrar, ¿no? O sea, esa es lo, la ventaja de escuchar tu música. Que no es que siempre ande escuchando siempre minimal, ¿eh? es este, eh, puedo hasta escuchar salsa, cumbias, este, hip hop. Eh, me late un poco de todo, menos, no me enfrasco tanto en lo electrónico, sabes pero sí me generalizo Yo creo que ese es también otro consejo para los DJs. No como de negar géneros, ¿no? O sabes como que no decir, ah, ese género está feo, ¿no? Todos, todos sus géneros tienen su, su estructura, su onda, su forma de hacer que no sean digeribles para tu oído es diferente, pero yo creo que, que es este bueno escuchar un poco de toda la música para saber y entender qué sonidos pueden quedar con a lo mejor lo que tú estás haciendo ya en el tema de producción, ¿no? El tema de DJ, pues, escuchar canciones a lo mejor que estén muy de, muy de tendencia, ¿no? Te voy a platicar es una rola que se volvió muy famosa en Monterrey de un compa. Salud. Se llama... Mi amiga se llama MagmaCore. La rola se llama Cocaína. La rola es del video de la de que se armen los pinches chingados. Si ¿sí, sí, sí lo viste, ¿no? El de güey del, del policía, ¿no? Que se perique ahí. Mi amigo le hizo un, un orilla del mix a esa rola. Y no inventes, cuando la toqué en Siloween, como escuchas, así estás en la red, que se armen los pinches chingados. Es como, es que pedo, ¿no? Y de repente acá una, una rola así con unos tresillos medios suavezones, como, no, es que pedo, ¿no? O sea, está, está buena, ¿no? como salir de la, de la tangente, ¿no? Y eso es lo que a mí creo me caracteriza en algunos sets o presentaciones que he tenido antes que sí me vale y meto rolas así como... Tengo alguna... Hay una rola muy vieja de un compa de 2014 que se llama Eduardo F., que se llama... Bueno, es de los vatos locos. Eh, y sale las voces de, de mi ¿no? y así hablando, ¿no? ¡Ey, homie! Todo así. Entonces en la fiesta dices qué quiero, ¿no? porque esa vocal, ¿no? es como me gusta hacer ese tipo de cosas porque se puede jugar, ¿sabes? y es lo que hablábamos antes de lo del anime de que si te haces una canción como la de Sencilla que hiciste, pues tratar, ¿no? y si no puedes pues buscar otra cosa, ¿no? es como es lo que trato de hacer en cuando me presento porque si no no preparo nada pero si sí escucho si escucho eso es diferente, ¿no? como no preparo pero si sí escucho mucha música
0: bueno, aparte jugamos con la nostalgia de la gente o sea, eso que dices de que toco el 60% y el 40% pues es lo que decía Dani, o sea, no, no, en su podcast, no, no tienes que caer en el ego de nada más mi música, también la gente se va a entretener, entonces, por ejemplo, ahorita, si tocáramos el día de hoy, pues si toco la rola de Mario, la gente le va a mamar y se va a sentir bien identificada. Que hay rolas de Mario, hay, hay infinidad de rolas. Sí, pero si la metes ahorita, sí. ahorita pega, Peña. o sea, ¿qué hago? tin, 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 ya, la gente yeah. no, ya si te agarras con la toda la, la frase, ya, o la vocal,
1: it's me, Mario, ¿no? Sí, ya, 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 eso puede ser it's me, Mario, sí ya, 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 ya es que lo real, o sea también, o sea, eso es lo que volvemos al tema del DJ, ¿no? de que saber también conocer tu música y saber si estás a lo mejor eh, escuchando o está en tendencia ese pedo de, de Mario, pues a lo mejor ser creativo y cambiar a lo que es siempre lineal, ¿no? Entonces romper esa como constancia y haciendo algo así, a mí me parece muy chido. ¿no? Y es algo que hago muy constantemente cuando me presento. Tengo muchas rolas que son como muy... Se salen de la vertiente totalmente. Ah, está como Sí, sí hay, hay una rola que está en un remix de alemán, de la de Batealos. Pues, ¿a cuánto VP me va? Como a... Bueno, va a 128, pero cuando baja va a como 80 es como... Igual vale, te va a pedir rolas para el proyecto de Flash. Esa sí, 128. Sí. 125, 128. Sí, yo le doy en Gluska desde 125 hasta 128. Casi no me gusta 130, pero ya siento que es como meterse a como al minimal proc. Si no me gusta mantener esa como esencia minimal, eh, estoy haciendo igual Melody eh, Tecno eh, y Funky, que es como lo que más me late ese Juego de bajeos, como lo que hacía Bros, Loicud en su tiempo. Sí, sí. Algo así. Que igual tengo ahorita una rola que cuando espera que se llama Destruction la estrené en una fiesta que fui a tocar de KTP. y buena respuesta de la gente sí está, está cool esos géneros están con madre, sí a, mm. a mí
0: me gustó mucho el, el melodic por eso empecé a hacer ese proyecto digo está difícil porque pues salte de lo que sí haces del psycho y luego vuelves a otro género digo se nota que soy yo porque el, el
1: mono es el mismo sí 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 eso, eso es lo difícil ¿no? creo eso es lo difícil creo para cuando cambias a hacer otra cosa del género que se parte que se hace alguien diferente ¿no? sí eso mucho lo he escuchado de mucha gente eso de que cuesta mucho trabajo sacarte ese, esa esencia que traes ya impregnadas y cabronas Sí, me cuesta trabajo. A mí también la otra vez dije, voy a hacer un álbum de, de puro minimal, así, después de que hablé con Basic, y lo tengo ahí, pero para mí suena como a, como a lo que sigo haciendo o sea, minimal tecno, pero no tan tirado al otro, ¿sabes? Y ya entendí el porqué, que es lo que he estado trabajando, ¿no? Pero, pues bueno, sí es como, es difícil, es difícil como quitarse esa esencia de impregnada de años, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí es yo, complicado. Yo, yo tuve
0: que dejar de hacer side trans y estuve como tres semanas. Como ya tenía adelantado mis controles ya tenía tracks listas, este, dije, bueno, me puedo enfocar a, a darle al meloditecto, ¿no? Y hice siete canciones, entonces digo, bueno, ya tengo material para, para lanzar el proyecto sí. y así. Pero lo que va el año no he hecho nada de... No, no. De esa de Saiton sí. Porque hay que hacer algo, hay que...
1: Sí, sí. historia cool. A, a veces me gusta. Este, digo, no soy un experto. De verdad que sí. No, pues yo tampoco. Yo tampoco también así que es puta de experto. Pero pues andamos ya en este modo de onda desde hace muchos años. Y yo creo que puede salir algo muy chingo.
0: Sí, 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 chido sí. Igual igual el rol así, si te voy a pedir. Este, porque ahorita, como yo no domino... O sea, del Cycle siento que conozco un poco más. Y, este, y yo también me agarro muchos erits y así y cuando toco en vivo, pues al final de cuentas, sí, hay roles de controlers que lo reconocen y suenan, pero sí me gusta hacer, usar o sea, lo mismo en los videos, o sea, aventar la de Zombie,
1: aventar aventar, New Divide. Esas son canciones que... Yo digo que lo hagas, bro, porque yo siento que siempre sí hay mercado para eso, o sea, hay gente que incluso yo yo lo haría, si quiero aprender a guitarra, diría, ¿cómo, ¿cómo hace ese cover, no? Y ya te metes a ver al chavo, y es el chavo que tiene reproducciones de todos lados porque ven cómo mueve eh, las escalas o así para la tocar la guitarra, ¿no? Y es como, que okay. O sea, eso, 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 eso sí lo hago no en
0: mi en vivo, en, en Flash. este Te digo, no más a tocado una vez, apenas estoy agarrando ese proyecto porque no es, ahorita no escribo a la gente y pues mi Instagram, que si sí no tiene seguidores, a veces no tiene nada. Hay poquito. Ahorita no tengo como una que darle para arriba. Ajá, ahorita no tengo unas bases. Tenido. Entonces si le quiero escribir a alguien como bitcontroles, pues positivo. ah, sí, te conozco, te ubico, te he visto en ningún el... lado. Sí, sí, Ajá, Flash. Este, pero si el, el otro no, entonces estoy como que así. Entonces si sí, sí te voy a molestar con rolas. Sí, sí, bro. Este, para, para ese proyecto, para tocar,
1: Este también para una, algo diferente, ¿no? Sí, ese, ese, ese es lo que me gusta, como darle esa vertiente a ese género. Porque para mí creo que es muy... Se asimila mucho. Más que... Me gusta también el tecno. Tecno, industrial, lo, lo respeto y todo eso. es Para mí no me es tan digerible, ¿sabes? Como como el side, ¿no? o siendo Como que en medio. Como que en ese equilibrio de me gusta estar. De, del género. Y cuando haces ese tipo de rompimientos por... Con situaciones como de vocales, de melodías nostálgicas. Por ejemplo, la de Requiem por un sueño. Igual tengo ahí un una rola de, de esa película y tú dices, escuchas la ta, ta, ta. Oh, la peli, ¿no? Y de repente el beat de así 128 off beat de Minimal Techno, y dices, ah, calma, está, está cool, ¿no? Sí, Ay, acá, sí. yo, yo le hice en Sightrans, pero entonces me la hacen en la guitarra perfectamente toda la melodía. No, no man, es, es, esto está cool esa, y ese tipo de cosas me late, como que que entre con el tema de, de sentimental, ¿no? sentimental no, me, 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 ese, te lo pido, puedo armar un
0: reel en, la, en el de o de Flash o en el de en los dos que hagan los dos no pasa nada este sí a mí yo, a mí también me gusta mucho tanto la película como la melodía mm -hmm. y ese ese remix que lo saqué con me, Shakti con Knockout entonces, entonces sí se ve chingón o sí, sea todos sí. esos mashups yo no es que no he hecho mashups en ese o remixes en, en ese género o sea nada más en cytras ok este porque, la, porque la, sí pero ya voy a empezar a, a darle a meter unas rolitas este, así, porque te vendido mucho tiempo,
1: o sea, van a decir, eh, se tira el llanto, pero sí me consume mucho sí, tiempo. Pero yo te entiendo, todo. yo te vale. entiendo perfectamente porque, como estaba platicando sí. al inicio del podcast, eh, el equilibrio de mantenerlo, por ejemplo, lo que estás haciendo ahorita, tu trabajo de cajón y luego aparte tu proyecto, o sea, tiempo, ¿no? Y, y pues es que si vas a paso lento pero firme, creo que es mejor a no hacer nada, ¿no? Entonces lo que he estado haciendo, la constancia creo que te lleva a lugares buenos. Y pues, lo estás haciendo, igual en el tema de, de, del, del género que toco, pues también llevo constancia y pues es lo que los resultados que he obtenido, ¿no? O sea, pero, pues sí tiene todos su, sus, sus méritos de hacer bien las cosas, ¿no? Sí, sí, pero no, si, si, si nos vamos a dar una rolita, a mí me gusta mucho lo que haces y que al menos de técnica, Gracias, Ese era chingón, le puedo dar los tapas con la guitarra. Sí, al menos Va a estar muy, muy chido, no, no estaría, va a estar chido. Va a estar chido. sí. Ahí lo, ahí lo trabajamos.
0: Uh, bueno, ya, ya hablamos de DJ, solo vamos a hablar de producción musical. ¿Eh? Este, Praticamos tu proceso creativo, qué, en qué días de la semana te gusta trabajar, qué es lo que haces, cómo te inspiras.
1: Te va a servir antes de responder, ah, responder otro sollocito. ¿no? Está bueno. Sí, ¿no? ya creo que después de el primer... Empieza, empieza a quedar muy bien. <risa> pues bueno, el proceso creativo... <risa> mi proceso creativo, pues yo creo en primera es estar bien. Contigo mismo. No, ese Es mi primer proceso que tengo, que tengo como que estar para poder avanzar a lo que sigue, ¿no? Porque por lo mismo de que traigo el proyecto de, por ejemplo, la distribución del soyo en México, lo del sello de on Music con mi socio, eh, mi trabajo de cajón que es de productor de, de video, igual tengo con un amigo eh, una sociedad de, de restaurante que se llama La pequeña Italia, un saludo para mi amigo Diego, eh, de comida italiana de pizzería, entonces también eso también te consume bien cabrón, y pues también meterte también con él ahí, este, pues a, a de lleno, ¿no? O sea, de todo, ¿no? O sea, literal, la cocina en general, ¿no? Entonces, como dice, ¿no? Si quieres tener un lugar o, o ser dueño de algo o, o visionar algo, desde de conocerlo desde, el, desde, desde cero, ¿no? Entonces, eso del restaurante, pues es algo que también no mucha gente sabe, pero igual, y son muchos pro proyectos que tengo en la cabeza, ¿no? Así como, te puedo decir otros, pero... Luego se ceba, ¿no? Entonces... Sí. Ajá, entonces se desarrollando. Entonces, el, el, el proceso creativo yo creo que es en primera estar bien, ¿no? Y tener la dedicación y el tiempo para hacerlo, ¿no? Ya que tienes el tiempo, eh, por ejemplo, me ha pasado que despierto, te lo juro, despierto y traigo ya así la la idea en la cabeza, o sea, me paro así, lavo los dientes, te paras a la computadora, ¡pum!, a las 8 de la mañana, hasta 7 o a las 9 de la mañana estés trabajando una, horra, una, una rola, creo que para mí es muy, muy, muy libre de tu cabeza que no, no esté contaminada de tantas cosas que tengas del día. Es para mí. Hay gente que respeto que la verdad trabaja en las noches, pero yo no puedo hacer tanta rola, no puedo generar tanta producción musical en las noches para mí. O sea, sí, algunos días sí y no, pero por el tema de, de que en el día tengo tantos proyectos, tengo que estar diciendo pa, 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 y al final el día acabas así como... ¿no? Y así dices, si traes una canción así que ya traes, te falta por 20% acabarla, le dedicas un poquito más de tiempo, no así que una hora, dos horas, pero por lo regular trato de dedicarle en las mañanas, en las mañanas tiempo, en las noches tal vez un poco más para maquetar, no para la, la para la, crear la rola, ¿no? como inspirarte en la melodía o, o desde, últimamente me ha costado mucho trabajo trabajar con vocales, no sé por qué si hace un tiempo se me hacía creo un poco fácil, pero yo creo porque entendí otras cuestiones que quiero plasmar, por eso me ha costado trabajo pero en la, esa es como parte del proceso creativo que traigo ahorita como despertar, estar bien si soy de los que agarra y se desayuna, si, si está temprano, eh, desayuna algo bien y, y le doy mientras estoy comiendo la verdad, porque si en mi estudio pues puedo estar ahí sin bronca, pues vivo solo, ¿no? entonces no hay problema como de de que ay, no de alguien no, no falta, ¿no? Entonces, yo puedo estar ahí en mi estudio sin problema, y ese es como parte de mi proceso, ¿no? Sentarte y sentirte tranquilo. Parte del proceso también ha sido como parte de lo que ha pasado en mi vida, ¿no? Como tanto personal como sentimental. Eh, también se ha abierto ahí a crearme como esa parte de desarrollar ese sentimiento, a plasmarlo ahí, ¿no? yo creo que eso tiene también que ver con la parte del, del proceso creativo, ¿no? Porque pues son cosas que te pasan durante el proceso y que te inspiran a hacer otras cosas, ¿no? Como, no sé, rompimientos, ¿no? faltas de problemas con una amistad, ¿no? O sea, todo. Incluso tengo un amigo, está en el sello, se llama Alejandro Mínimo igual saludos, bro. Este bro tiene una rola que se llama After Sky. Esa rola es melodic, pero no ha salido de ningún lado, la tiene bien privada. Y él me platicaba que la hizo porque cuando murió uno de sus amigos, ¿sabes? Y yo eso lo supe hasta después. Cuando escuché la canción yo decía, no mames, esa rola está con madre, como dicen en Monterrey. Te lo juro, esas rolas que no están ni atascadas, está la melodía súper bien, fina, ¿sabes? Y yo le decía, ese güey me genera algo, ¿sabes? Esa rola como nostalgia, como un poco así de algo bien fuerte. Y cuando me platicó eso dije, ¡puff! Wow. No, a te rifaste bien, cabrón, ¿no? Entonces esa parte fue como parte de, de cómo él pudo agarrar esa energía mala, ese sentimiento de sentirse mal y sacarlo, ¿no? Entonces es a ah, lo que voy yo conmigo con las partes que he pasado de mi vida. Pues he como que agarrado eso y lo he plasmado en las canciones Y así me ha servido para liberar, ¿sabes? Y eh, yo siento que eso tiene que ver parte de mi proceso creativo. No es como que siempre ande triste, ¿no? Pero... <risa> Pero pues sí creo que es más cuando ahí te llega, el, el, el para mí, el, 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 el de hacer algo muy profundo, ¿sabes? Eso. Y fuera de eso, pues el proceso que, que hago es maquetar el primero, hago, no sé, es que cada quien lo hace como muy diferente, pero yo por lo general siempre hago el kick, bass y clap. No es como lo primero que, que, que manejo, si se escucha como me gusta, de ahí manejo ya la, el intro, cómo empieza, empieza a, ¿cuál es? a hacer como automatizaciones para que el bajo o, o el kick se escuchen de diferente manera, como vaya subiendo en la automatización. Y más que hasta el primer minuto, ya después primero minuto, minuto y medio, ya me paro en un poco, ¿no? Como que ya digo, ok, ya tengo esto y lo cierro. soy como de producir en jornadas cortas, no soy como de aventarme cuatro horas, cinco horas ahí metido, no, no me da el tiempo a veces. Si no soy como de meterme media hora, una hora, dos horas, ¿no? Ya si tengo mucho tiempo libre, ¿no? Por ejemplo, los domingos es cuando tengo un poquito más de tiempo y eso, entre comillas, porque los domingos también estoy en el restaurante. Entonces, mmm, es complicado también manejar ese tema de los tiempos, pero es así como hago mis rolas. Primero marco el, el primer drop. Y ya después inicio con, mis, con mi... No hago muchos intros, como en Site. Ya es que es muy cómodo, no sé, como que hacer mucho intro, ¿no? un ambiente, ¿no? No, yo como que estoy muy casado en las formas de cómo se hacían las rolas de 2016, 2015. Que no pasen de cinco minutos a seis, más. Es
0: sí, directo el putazo, o sea. Uh -huh. Y hace una frase... Din, din, din.
1: Algo así, entonces. Y, por ejemplo, maquetar el primer drop, cambiar al segundo. El segundo drop, por ejemplo, me gusta trabajar lo que tenga eh, algunas últimamente ya no, es que te ahorita he eh, como trabajado diferente desde que inició el año para acá. Eh, gracias igual a mi amigo Alejandro que, que me ha estado como metiendo mucho en la cabeza el Melody, güey, Melody, Melody. Es que hasta está oh, súper chingón. La tumbar, delta, y la de Tel también lo sabe y hemos sacado rolas De hecho, saqué la de Dita Love, la saqué con él y es una rola que para mí está súper chingona y, y le metí unas vocales ahí de, de, alguna, de una persona que, que hacía pláticas de, de autoestima. Vale. Ajá Y está súper chido Entonces hay unas Unas pequeñas frases Que están cool Y junto con el melodic Y la El estilo mío Como que se fusionó bien Y lo que yo quiero hacer Ahorita es como Escalar ese tema No es como Hacer ya ese tipo De melodic Ya más este Metido ya A lo Como no tanto Para fiesta Como para lo que Estoy acostumbrado Sino más para disfrutar Algo como lo que hace Ento Más o menos más francés Entonces me late, entonces, eso es como lo que va a mi tirada ahorita, entonces, por eso te digo que aparte del proceso creativo ya ha cambiado de lo que hacía antes a lo que estoy haciendo ahorita, porque estaba muy acostumbrado a, a algo muy old, old, old school, del mínima, y ahorita lo que quiero hacer ya es darle ese, bueno, que estoy haciendo ya es darle ese cambio más melódico, ¿no? Pero para eso también he estado estudiando bases de, de, de más de, de melodías, de armonías, ¿no? Y todo esto, pues igual gracias a, a mi amigo, ¿no? Porque pues es importante también como que eh, si no conoces algo, eh, pues tomarlo también las cosas buenas de la gente que lo hace bien, ¿no? Y para mí él, él por ejemplo, Alejandro me admira mucho de como mezcla, mezclo, ¿no? Y yo lo admiro bastante como produce el cabrón, ¿no? Es como, y hacemos como ese intercambio, ¿no? Como de mira, si así, va, vale. Y es padre, ¿no? Buscar esos como medios para hacer tu proceso creativo completo. Porque siempre te quedas como con esa espinita de levera puesto esto. Puta, me hubiera esperado una semana más para que se me hubiera ocurrido esto. Digo que las rolas salen así cuando estás inspirado y ya, ¿no? Es igual una vez hice un edit de una rola y como que ya dije, sí, me gustó, pero hay un chingo de cosas por hacer. Es como para clavarte, si sí está muy complicado. Sí, sí, la, la verdad es que está difícil y
0: a final de cuentas, de todas las canciones o obras que te identificaban en ese momento, este obviamente vas mejorando tu calidad de producción, Exacto, vas encontrando nuevos trucos, entonces pues dejarlas porque hay mucha gente que a la misma rola le hace 50 edits entonces a lo mejor puedes hacer un cambio de que si eh, está muy atascado el bajo y la puedes cambiar a un full on eh, bueno hablando del psycho Ajá. este está bien eh, a lo mejor en el minimal techno pues a lo mejor haces un live version si ves que que, pe que pega la canción pues le haces algún edit diferente o haces un mashup lo que tú quieras pero sí yo, yo creo yo sí soy muy partidario de la idea de que ya está la rola eh, yo creo que ya está, se la mando a mis productores a que me digan su retroalimentación y no la escucho esa semana para que mis oídos descansen. Y luego ya,
1: ahora sí, regreso al estudio y la escucho, ya después de la retro, es que eso está complicado eso también, que no se contamine tu oído.
0: Sí es, que se, es, sí, es que tú en el estudio, después de tantas horas y tanta repetición, y digo, tú no vas a dejar mentir, cuando estás haciendo la rola, escuchas el kiki veis. O sea, la, te lo sabes de memoria, la canción. ¿eh? O sea, la escuchas tanto. Es muy aburrido. Mucha gente me dice: ¿cuándo? ¿Deberías invitarme a este estudio a producir? Eso. Digo, güey,
1: te vas a aburrir un chingo, güey. Si yo me aburro a veces. Wey. Justo iba para eso, güey. Justo iba para eso, así de. No mames, y la gente que te dice: A no, ver, ¿cómo produces así? No mames, y se imagina así, una, una hora así metido, así escuchando el kick, así mil veces repetidamente, así, el sonido, ecualizándolo, así. Es como. La gente que no conoce nada de producción, yo siento que si vas, es como. Oye, ya sáquenme, ¿no? O sea, escuchar un sonido muy repetitivamente es castroso para personas, para muchas personas, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a esos sonidos electrónicos, ¿no? Pero para otras personas como, no, que de aquí, ¿no? Sí, y yo lo escucho con los audífonos, y luego con los monitores, y
0: luego me paro, y luego me salgo del bass y luego lo escucho, y luego lo a y luego hago y luego lo exporto, y luego lo pongo en el carro, y luego lo pongo en los audífonos, y luego lo pongo en el celular, y luego me regreso. Y estoy, no, o sea, es muy aburrido. O sea, mucha gente cree que en, en una sentada, sacas una rola. A ver, ¿puede
1: pasar? Ah, sí, sí puede. Pero, pero no. Pero también la calidad ¿no? de la rola, si no está tan trabajada, a lo mejor, no tan, con procesos muy fáciles, muy que los haces en dos minutos, cinco minutos, ya hiciste dos, tres procesos. Pues sí, no pero también yo creo que considero que sí hay procesos que necesitas estarle talachando para que suene bien, ¿no? Y también hay la chamba de los ingenieros de audio, ¿no? También, o sea, sí hay como que también...
0: O sea, puedes hacer a lo mejor la maqueta.
1: Sí, sí, sí. Luego yo me, ya
0: me voy por secciones de que sí. a ver el intro. Bueno, dejar limita los pads, dejarlos limpio, déjalo cuido. A ver cómo está, qué voy a panear. Y luego ya empieza el Kiki Bait. Sí, y digo, sí. ok, ¿cómo va a entrar el, el, el snare? Y ok, vamos a, a darle su, su amor al snare. Y sí, yo
1: creo que eso es lo que le da vida a las rolas, no a hacer por maqueta Yo así empecé a hacer muchas canciones, la verdad. Eh, ocupaba muchos samples y así y era muy fácil hacer canciones, ¿no? Y era como muy fácil, pero muy genéricas, ¿no? Entonces de ahí ya fue cuando bueno, entré como en razón de decir ok, pues hay que hacer algo que sea como a tu estilo, ¿no? Que no tenga no deje perder esa esencia del género, pero que te suene a ti, ¿no? Y eso es lo que está chido, ¿no? Sí, pero incluso
0: el, el sample, o sea, no estamos no, no estamos usarlos, es no, no, no. darles tu toque, claro. O sea, yo el, los digo yo no es como que toco la batería, tengo las baterías obviamente son bibliotecas y les voy dando como que cierto David. toque y depende de la rola o sea Real. por el mismo sonido le metes dos tres cosas a lo mejor simplemente la escuchas y le pones un, un exciter y ya te cambia okay. la uh -huh. ya te cambia el sonido sí sí es y ya le pones el exciter luego lo paneas tantito que así juegue sabrosito ahí con el volcán sí. con el volcán este que se mueva tantito ya ya es otra sí, ya, el
1: volcán es bueno es para ecualizar, no igual
0: ecualizar y sí. para panear bueno el, el Saturno te, los lo ¿no? esos es de Volca es el Fafil, o sea, todo, la, <risa> todo lo filter Fafilter este, yo lo utilizo mucho este es, es, por ejemplo a lo mejor le, le doy un poquito de color con el Saturno y luego con el Volcano le meto lo del paneo o sea, hablando de percusiones uh -huh. este, si lo quieres así luego a lo mejor el, el pad este, igual le doy algo de color eh, tengo varios uh, usos, el, el Saturno tengo uno de, de Universal Audio que tal, no me acuerdo, se llama Tape Algo, que es como te lo simula que pasara como los discos así. De que, ¿no? Pero ese lo he visto. Y le da. Hay otro igual, ¿no? Que no se llama así. Es que no, no me acuerdo. Eh, lo tengo, viene Tape Algo, y yo es el único que tengo. Entonces, sí. este ese. Eh, digo, perdón por Universal Audio, no me acuerdo. Eh, eh, pero eso le da un toque más analógico, ¿no? Okay. Este, a las baterías, por ejemplo. Entonces, te da buen sonido. Igual es cuando hable todo, ¿no? No, Logic. ¿Sí? ¿A todo Apple. Okay. Logic y Final Cut para los ah, videos, todo. podcasts. Todo okay. Sí, yo no me he salido. O sea, cuando trabajaba con Dani en Beat Controllers usábamos Cubase, pero muchas veces yo hacía... A él le gustaba varios sintetizadores nativos de Logic. Uh -huh. Entonces a veces armábamos las rolas. Por ejemplo, Infinity, el remix de Infinity con Apocalypse, ese sí es 100% Logic. Eh, desde que estaba Dani uh, era mucho Cubase. Y luego ya cuando se salió que empezó a hacer Starks, pues ya no es nomás más soy yo de bit y pues era todo siempre lo he hecho en Logic sé mover Ableton me gusta o sea se me hace un, tienen muchas herramientas y el FL sí. son dos, dos dos que me gustan mucho las herramientas que tienen nativas y hay veces o sea sí los tengo instalados y hay veces de que quiero hacer algo modificar algo sobre todo la cuando quiero usar el MIDI para que accione algún, algún audio uh -huh. porque en Logic es muy difícil bueno sí se puede
1: pero es un me es un pedo. Entonces, lo hago en, en Ableton. A mí me pasa así, pero en Ableton. O sea, yo o sea, sí lo sé hacer las cosas en Ableton, pero eh, me, se me facilita hacerlo en FL. Ya todo siempre desde que empecé a usar FL es como... Es más fácil para mí porque... O sea, sí sé ocupar clips de audio en Ableton, todo ese tema, pero... Se me hace que puedo explayarme más en FL. Yo creo... Los dos softwares son buenos, ¿no? O sea, yo creo es más como... Un consejo que le doy a la gente que quiere iniciar a producir es que se pierda ese miedo a abrir un software, ¿no? Un DAO, cualquiera, el que sea. Si no te gustó uno, pues abre otro, abre otro, lo veo un tutorialcillo. Ese sería un consejo, porque yo también así quería pasarme a Ableton y decía, pues, porque había mucha gente que colaboraba, colaboraba en Ableton, ¿no? Por ejemplo, Cuniel Kinema, por ahí estamos haciendo una rola ahorita en, él me, me pasó los midis, ¿no? Y, y ya los estoy trabajando en, en FL, ¿no? Pero antes me daba mucha flojera hacer eso y como no sabía también hacerlo, pues no 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 lo, no lo buscaba, ¿no? Pero sí decidí como decir, no, pues Ableton, no quiero saber más, o sea, no quiero aprender más, sino mejor aprender de FL a usarlo bien, ¿no? O sea, hacer, hacer lo que estás haciendo, pero bien, de FL. Es decir, lo más cómodo es que trabaja en el modo y que te pase el proyecto. Y no, pues eso con madre estaría chido. Sí, es muy difícil. Sí, también es como que siempre va a estar sinergiando así en, con la gente. Pero sí se puede, ¿eh? y son por, como estábamos platicando, los procesos de trabajo, ¿no? Los procesos de, crea de creación. Entonces, así, no igual como un kinema, así lo, lo manejamos, ¿no? Me mandó una rola como de dos minutos con los midis y, y dije, ok, no. la puse en FL, y dije, ok, no, me late. Vale, voy a cambiar esto, esto, y ya yo manejo todo desde FL. O sea, voy a ocupar sus, sus midis como, como samplets y ya, sin bronca, yo lo adapto a mi, a mi estilo y así la estoy trabajando ahorita. Entonces, saludos para el guay, ¿quién llama igual? Puros saludos ahorita estamos mandando. Sí un, de banda. sí, un chino de banda que también me gustaría saludar. Sí, sí, sí pues digo, hay, hay mucha banda
0: que, que te ayuda a desarrollar sí. tu, tu proyecto, ¿no? este o, o, o todos tus proyectos que tienes entonces, o que han estado a lo largo de tu historia, claro, ¿no? que, que te han ayudado a estar aquí, digo, sí. Este, digo, yo yo a to, digo, la verdad, o sea, todos, yo a todos, todos los productores siempre me echan la mano con algo, me llaman con algo, les pregunto y, y, y siempre me responden. Algunos les mando mis roles, les digo, dígame cómo que tal suena, por lo mismo que se te ciclen los oídos. O que las toquen en otros lados, ¿no? que las toquen, sí. A veces me escriben y me dicen, oye, pásame esta rola, me gustó, la quiero eh, tocar. Y yo pues, Claro, sí, o sea, sí. yo ya tengo un drive con todos los roles de o sea, así como los exporto para la distribución, la mando
1: ahí y cuando me dicen, ah, aquí está eso curiosos. que dices es algo muy importante que trato de que la gente que esté igual con con el sello de Bison no conmigo con el sello aprenda a usar sus herramientas como tener su preskid a la mano no porque dime que no hay muchos que les piden su preskid o sus links de rolas y es como te mandan miles y más de cosas y está bien algunas pero yo creo que también en la parte de nuestra responsabilidad por ejemplo hablando ya como como Bison es también enseñarles a nuestros DJs a ocupar las herramientas por ejemplo eso que dices está súper bien ya te pido tus, tus releases y ya, ¿no? En corto, ¿no? Un link, lo descargo, el zip, en corto, ¿no? A que me mandes un link, que este lo tengo en SoundCloud, que está en YouTube, que eso es como nomás, ¿no? Este, yo creo que eso es parte también de, de mi responsabilidad, tanto como Gluska como Bason, de enseñarle a nuestros, este, DJs, productores, también para que también se sepa, ¿sí? es que eso es fácil también para vender, ¿no? También para mostrar quién eres, ¿no? Porque igual yo puedo decir, soy tal, 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 pero, pues, ¿qué, ¿qué es lo que yo puedo ver, no tuyo, no?, o sea, ¿qué es lo que me estás ofreciendo, no?, o sea, yo a lo mejor puedo decir que tocaste en tal lugar, pero, ¿cómo, no?, o sea, a lo mejor un pequeño video, y es cuando empiezas a, yo entendí eso hasta después, como decir, cuando estuve ya yo haciendo video, en, en, de, trabajando, de haciendo video, y dije, pues, es que esto está, es una chambota, ¿no?, y no nada más es agarrar el celular y, uh, puedes hacerlo, pero también es editar, Editar, hacer unas buenas tomas, conocer, hacer, hacer un buen este brief de, de video, como quieras, y que, y que se, se haga bien, ¿no? O sea, eso es, eso es padre, ¿no? O sea, hacerlo bien, bien hecho, ¿no? O sea, que esa es parte de la, de la gente también que te lo, te lo imita o que trata de hacerlo como, como lo estás haciendo, ¿no? Y eso es padre, hacer como referencias, también Es lo que trataba de hacer en Basson. Te digo que hacer que nuestros DJs... Eh, Sepan también usar nuestras herramientas que también, como que nosotros usamos para vender. Eso es como lo que también me late. Y eso tú, digo, de ahorita salió el tema porque pues eso de que tengas así tu drive, poca gente lo tiene así como muy a la mano, ¿no? Es como gente ya que está en el medio, que ya está vendiendo así su música y que mira, pum, mira, pum, pum. Así también es, es, es fácil trabajar así. Y, sí. y amén
0: Sí, no, digo, un consejo sería pues que armen su o que se armen unas fotitos. Uh -huh. Este no tienen que pagar el inicio de una sesión de fotos, pueden ir a, con alguien que se las tome, que se las edite, este que tengan su sus redes sociales. Uh -huh. Este, hoy está muy padre que haces como un tipo HTML5 y ya lo abres desde el celular y ya te abre no, la, la, página. ajá, y ya trae todos los este, las ligas, Entonces eso ya lo haces y ya te lo hacen hasta en Canva lo pueden hacer. Y este, ya, SoundCloud, así, o sea, una fotito, una pequeña biografía
1: sí. este, y links eh, a las rolas. Algo que yo puedo recomendar igual también es que está súper chingón pero algo también, dos, dos links, yo creo que es para, nada más para tener así todo, o incluso uno. Uh -huh. Puede ser como tu preskit de en tu drive personal, y por pues ejemplo yo manejo todo lo demás en Linktree ahí sí. todos mis links, por ejemplo, videos de, de presentaciones de mi Facebook. Ahí los pongo todos, todos. Ahí tengo los más como para que a mí me guste ¿no? Tengo ahí, por ejemplo, el link del sello. Tengo ahí el link de, de, de mi liga de SoundCloud. O sea, tengo ahí todas las ligas de Beatport, de Spotify. Ya para que no pases más ligas, porque también la neta yo lo entiendo como... Porque también he estado del otro lado. de La gente que te dice, oye, invítame a tocar. Oye, este ¿qué onda, no? Y dices tú, y yo, okay. ¿qué? va, no, está chido, pero cuando te mandan buena gente así y te mandan un chingo de, de información, imagínate los organizadores que hacen fiestas más grandes, les llegan muchos links y dices, va, cabrón, como los, o sea, la gente también, pues, a veces es huevona ¿no? Entonces, para ver los links todos no los va a ver, ¿no? entonces hay que también facilitarle ese trabajo a los promotores en parte para que vean tu trabajo, ¿no? No es como que se vayan, a, van a ver mil links y si, y si tienen más mensajes, adelante. Y ven todos tus veces, o sea, más que si sí, ese güey vaya a escucharlos bien y todo, le vaya a poner atención. O, como pasa, en lo general, que lo ven y dicen, no, mándamelo chido, ¿no? O sea, pasa, pasa, sí, pasa. Sí, pasa. el Linktree sí, yo creo que es bueno.
0: Yo lo usaba, sí. este, o sea, pues, para, para el podcast o cuando hago un lanzamiento, pues sí hago un sí, link. ¿qué he visto.
1: Este, Es y, otro, ¿no? No es Linktree. Link. No, es el Lilisen. Lilisen. Es está listen. está eh, bueno porque te deja meter miniatura de YouTube, ¿no? Ajá. Está chido, ¿sí? no, apenas lo vi. Sí, esa, con, con tu link. Sí, dije, ah, adiós, Link que ah,
0: <risa> sí, el, el Link funciona muy bien. Sí, sí, sí. Yo, sí. yo, yo, lo, yo lo usé, pero después descubrí el Lee y me gustó. Eh, y digo, pues es gratis, lo puedes utilizar. Okay. este Y funciona para, sí, porque tú le pones todas las ligas que quieras. Mm. Y ahí le puedes poner tus redes sociales. Sí, sí. Ahorita con el, con el podcast o con el lanzamiento, pues digo, pongo la miniatura de YouTube, que pues, siempre subo la rola en YouTube este eh, el video en Facebook eh, y el Spotify, Amazon, Apple este y así y luego las redes sociales abajo okay. este y así sí funciona bien o sea sí okay. la verdad que es buena reventa y tengo una para beat es igual pero como siempre estoy promocionando diferentes cosas, ahorita más de okay. que cada semana hay un podcast diferente entonces pues ya mejor actualizas la liga, porque siempre es de que pasa de la liga al podcast, no pues te voy a pasar del último, del último capítulo y ya si quieres pues ahí muévete, ¿Sí porque ese canal es del tuyo de Flash Sí, sí, verdad. Sí, sí. el de. No, de Bit O sea, de Bitcontroller. El, el, el podcast es, bueno, en, Spot, en Spotify, Amazon Music y Apple Podcast y Google Podcast está como el After eh, Beat Controllers sí. Podcast. Pero sí, está chido porque le, ha tenido buena respuesta y le puedes poner el After y te sale luego el primero. Entonces ya, ahí ves la guitarra y, y. La verdad, está bonito, lo, está chido. Sí, es la mamó. Ese diseño, ese diseño me lo pasó Sactic, se mamó. Está, está increíble. Me tardó una semana en, en, entre cual cual y, y ya. Ese fue el que, el que ganó. Ya me lo mandé. Yo lo vi me encantó. Lo mandé así a varios de que todo el mundo de que está bien chingón. De lo pro. ya se quedó. Este, entonces, eh, el, el, el video, los videos y los clips están en, en mis redes sociales de beat controllers O sea, está en mi Facebook y en YouTube. Porque yo el Facebook lo tenía muy descuidado. O sea, no, o sea subía los Reels. Pero no subía más videos. Okay. Entonces empecé a subir los videos del podcast y los clips ahí. Y ya está dando más respuesta. Sí, porque ya la gente se mete y creo que es más. Bueno, no sé dónde lo utilicen más, o sea, la demografía. Mm. Entonces, yo siento que mucha gente pues, sí le gusta Facebook para consumir contenido. Sí. Como que ahora con el Facebook Watch se, se funciona sí funciona bien. Entonces, o sea, les pongo los clips por si no se quieren aventar todo el podcast. Sí. Este, el es completo. Está súper bien. Y a los que quieran uh, escucharlo en la Alexa o en el carro o así, pues está en todas las plataformas de podcast. Pues sí, pues. Este, si lo quieres ver en YouTube, pues está en YouTube. Hay gente que, hay mucha gente que ve YouTube en, en, en el trabajo o, o en los carros, no sí. sé. O tiene el YouTube Music. Claro. Entonces lo que les hago, se los pongo en todos lados. Audio y video y ya. O sea, si quieres tú escuchar. dónde. Sí, lo que tú quieras y ahí está. Y ya. Sírvete. Sí, pero me ha he hecho, he hecho gente, yo lo escucho en Alexa, yo lo escucho así. Ah, okay O sea, estoy en todos lados, entonces para que no batallen. Y, y no quise hacer otro canal de Instagram porque digo, el de beat es, está bien. O sea, lo que dije, yo lo llamo más como un canal. O sea, claro, de que de Controllers, de ahí se pasen para el. La... Si sí, sí, quieres claro. escuchar la música, ahí está. Si quieres el techno, pues está el de Si
1: quieres el, 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 el podcast, pues ahí está. O sea, sí, está súper bien. Entonces. Sí, eso, es, eso, eso es, es muy buena estrategia para ir ligando todos tus proyectos, se me se me hace súper bien.
0: Que todos beat control, sí.
1: Sí, y ya todos los subproyectos ahí van ligados, ahí a fuerzas tienen que pasar, se alimentan de aquí y pasan para los otros. Sí, está súper bien pensado.
0: Sí, yo por ejemplo la siguiente semana que sale la canción, digo, ese podcast sale después, pero la siguiente semana sale la canción de Bit control, sale la de Shaman. Este, pues voy a poner la liga, pero el domingo sale un podcast. Entonces voy a estar, a ver, ¿cómo estoy pensando ve? cómo lo voy a hacer, este, porque no quiero que después el invitado me diga, ¿eh, por qué conmigo no me dejaste <risa> la liga? <risa> bien. Entonces, este, no sé, igual le subo la foto del, del lanzamiento, aquí está la liga, y a lo mejor en el, en el de ese invitado, pues pongo que el Spotify también de Shaman, okay. este, o pongo las dos ligas, no sé, ahí veo cómo sí, me organiza. No Va a mandar a la otra. ¿no? Ajá, sí, porque como quiera dejo la liga ahí y toda la semana. Okay. O sea, de domingo a domingo y luego ya lo vuelvo a cambiar. No me lo voy a cambiar el número.
1: Ok, entonces no, está súper bien. Ya lo tienes ya cuadrada, tío. Y ahorita ya que me enteré de cuántas gente han estado. <risa> Se vienen unos contenidos súper buenos. ¿eh? Sí, sí, pues digo, eh, también, digo, gente que conozcan que quiera
0: compartir, digo, que acérquese conmigo. realmente lo grabo en modo presencial, pues he estado viajando grabando en diferentes lados. Estoy en la ciudad de México este pero bueno si tiene una vuelta para Monterrey pues me escriben y yo siempre contesto en las redes sociales y, y ya digo este ¿cuáles son tus redes sociales? ahora sí para que te
1: sigan todos pues El proyecto Gluska, Gluska Oficial un Instagram Facebook y todas las plataformas de música como Gluska, G-L-U-S-K de Kilo A
0: chingón chingón bueno para, ah. todos, para que todos sigan eh, sus redes sociales denle like escuchen su música compártanlo y pues bueno, ya para terminar a todos los que vieron o escucharon este capítulo, les agradezco. Eh, denle like y compartan y nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta luego. Se levanta.